0: Hallo Nordkicker, Ähm, ich habe mich heute nicht verzählt, Äh, wir sind heute tatsächlich kein Quartett, sondern wir sind nur ein Trio, weil äh, unser Amtsleiter Philipp Schüller heute kurzfristig leider aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, also gute Besserung nach Hause und äh, er wird in ein bis drei Wochen dann hier zu Gast sein. Aber ich denke, wir kriegen das heute auch als Trio ganz gut durch, Äh, dann sind wir vielleicht heute nicht drei Stunden auf Sendung, sondern (lacht) nur 2,55, aber gucken wir dann mal. Ja, ähm, wir haben heute vieles auf dem Programm, Äh, natürlich auch Fußball, das gehört ja in diese Sendung einfach auch rein, aber äh, wie auch schon angekündigt, zwei große andere Themen, zum einen Deutschland sucht den Superstar und zum anderen die Ukraine, zwei völlig unterschiedliche (lacht) Themen irgendwie, Ähm, aber wir versuchen mal, dass wir das immer so Step by Step hinbekommen, dass wir von einem Thema zum anderen switchen. Aber ich finde, äh, da wir einfach bei Nordkick sind, fangen wir einfach mal mit Fußball an. Äh, und ich lasse euch erstmal mal euch vorstellen in eurer fußballerischen Karriere, was ihr so gemacht habt. Äh, Dominik, da fange ich einfach mal mit dir an.
1: Ja, hier okay, habe ich angefangen. Ich habe irgendwann, also ich bin schon immer auch so in großburg mermersdorf geboren. Äh, da habe ich immer aufgewachsen und habe dann äh, mit, ich weiß nicht, drei, vier Jahren, wo ich äh, bei Rot-Schwarz-Kiel dann angemeldet habe, äh, da dann, ich glaube... Also, ich hab, also bis heute spiele ich da, also ich bin jetzt 23, also so 18, 19 Jahre bin ich jetzt dabei. Ähm, am Anfang auch sicherlich, denke ich, äh, ambitioniert, ne? ich sag mal, bis zur, weiß ich nicht, vielleicht E-Jugend dachte man, okay, mal gucken, schießt viele Tore hier gegen die anderen Kinder, so also mal gucken. Aber irgendwann habe ich dann auch schon gemerkt, okay, äh, ich habe andere Stärken, die, die ich noch ein bisschen besser kann als Fußball. Und gerade so ähm, dann, als es dann auch in den Herrenbereich oder so auch spätere Jugend ging, habe ich gemerkt, okay, ich mach, mir macht das mega Spaß, vor allen Dingen auch mit den Leuten da. Also äh, ich hatte auch Mannschaften oder Mannschaftsgefühle wo das vielleicht mal nicht so gepasst hat, aber auch das, was da jetzt ist, es macht einfach super Spaß, da mal hinzugehen und mit meinen Jungs da zu kicken, mit denen ich halt sonst sowieso auch ja, saufen gehe oder sonst irgendwas mache. Ne? Und jetzt ähm, bei Rot-Schwarz Zweiter und wir sind auch auf jeden Fall super ambitioniert, also wir wollen ähm, denke ich, äh, das Ziel ist äh, langfristig halt auch aufsteigen, äh, in die Kreisliga. Ähm, aber ich mache das, also ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, so Musik kann ich besser, damit kann ich äh, vielleicht auch tatsächlich mal auch Geld verdienen, so, weil da muss ja ich ehrlich sagen, da ist bei Fußball der, der Zug abgefahren. Ah, Ach Ja, denke ich schon. Ich bin schnell, aber ansonsten ist es, ähm, hält es sich in Grenzen. Und äh, ja, aber es macht mir einfach wahnsinnig Spaß und deswegen mache ich das, ziehe ich das auch seit... Äh, 18, 19 Jahren durch und ich habe mich bei Rot-Schwarz immer super wohl gefühlt. Äh, deswegen auch nie äh, gewechselt oder nie auch ja, den Wunsch gehabt zu wechseln. Und ähm, ja, deswegen ist für mich Fußball in erster Linie äh, auch so ein bisschen ja, mit meinen Kumpels einfach geil ein bisschen bolzen, äh, Vorbereitung, sich ein bisschen quälen und so. Äh, darauf habe ich Bock, Und ne? deswegen äh, mache ich das. Aber der Anspruch an sich ist auf jeden Fall dann auch auf, auf, auf Spaß und natürlich auch Ne, auch, auch Aufstieg ein bisschen, klar, aber ähm, das ist jetzt also, wie gesagt, damit fertig, ich, ich werde kein Profi
0: mehr. Ja, ich habe äh, gerade letztens noch mit, also Daniel war ja auch hier, dein, dein Trainer Daniel Bunte und äh, wir haben letztens auch noch äh, kommuniziert und er sagte, ja, leider kannst du besser singen als spielen. <lacht> <lacht> aber äh, ich erinnere mich, glaube ich, auch noch dran, als ich noch Ligatrainer bei Rot-Schwarz war, da warst du, glaube ich, A-Jugend oder Zweite und... und ähm, das, was du eben schon erwähnt hast, habe ich tatsächlich auch noch so im Gedächtnis gehabt, dass du unheimliche Schnelligkeit auf den Platz gebracht hast. Ja. Ähm, inwieweit kannst du denn im Moment noch zeitlich äh, Fußball spielen und inwieweit kannst du der Mannschaft äh, denn überhaupt noch beim Thema Aufstieg mittelfristig-langfristig helfen?
1: Ja, ich glaube aktuell, jetzt mit der heißen DSDS-Phase, also gerade äh, laufen ja die ostlands und so, ähm, bin ich sehr eingespannt. Und aktuell, äh, ich hatte also nach der Wintervorbereitung hätte ich dann auch noch Zwischenzeitlich äh, Corona so, da hat man ja auch mal ein bisschen mit Herzmuskeln und so ein bisschen äh, sich dann doch noch Zeit gelassen. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal ähm, ein bisschen, ähm, also nicht, nicht ausgeklinkt so, aber ein bisschen erstmal zurückklicken. man muss auch sagen, wenn ich mir jetzt äh, bei irgendeinem Freundschaftsspiel oder beim Training irgendwie ein Kreuzbandriss hole, dann ist es auch, das wäre halt echt super GAU, äh, weil dann kann ich ganz viel am Nagel hängen. Und ähm, deswegen mache ich jetzt gerade so ein bisschen... Äh, Ruhig, ich, ich, ich gucke bei den Spielen gerne ich bin gerne bei den Jungs da ne? und sehe die auch äh, neben, neben dem Platz. Aber ich denke, bis äh, diese heiße Phase jetzt äh, vorbei ist, werde ich mich auch erstmal da ein bisschen noch zügeln müssen. Aber danach greife ich auf jeden Fall sofort wieder an, äh, weil das, ja, wie gesagt, einfach mega Spaß macht und weil es natürlich auch immer ein Ausgleich ist. Ne? Also wenn du den ganzen Tag nur irgendwie irgendwas mit Musik machst, dann brennt ja auch irgendwann der Kopf. Ne? Dann willst du auch noch auf dem Rasen und dann ein paar Buden reinmachen, ne? Was das es,
0: es gibt ja so ein Parallelbeispiel, wie heißt der? Philipp Pavlovic, oder wie heißt der? der, der jetzt auch Dschungelkönig geworden so. ist. Der kickt doch auch in Hamburg irgendwo. Äh, zumindest steht er ab und an nochmal bei Fußball.de mit auf dem Spielbericht. Also insofern scheint man das ja irgendwie parallel hinzukriegen. Ja.
1: also ich denke, das wird auch ähm, sowieso immer mal ein bisschen, ein bisschen äh, phasenweise schwanken. Und ich sag mal, früher, also ich sag mal so C- bis A-Jugend, war ich echt auch jemand, der war bei jedem Training, ich hatte glaube ich Trainingsbeteiligung, hat mir mal irgendwie auch dann so ein bisschen so wie so ein Wettkampf, näher und irgendwie so 93 bis 95, irgendwie 98 Prozent so ran. Das kann ich auf jeden Fall nicht mehr leisten, ne. Auch ich mache auch nebenbei noch Uni, ich habe nebenbei noch andere, andere Sachen. Aber was studierst du? Psychologie. Jetzt im ähm, <lacht> Semester hier in Kiel. Und muss natürlich dann auch sagen, auch weil ich halt auch jetzt mitbekommen habe, mit Fußball wird das langfristig nichts so, also mit, mit, mit auch vielleicht mal ein bisschen Geld damit verdienen und mit Musik könnte das halt schon klappen, natürlich auch, das ist wahnsinnig schwer ist, eine große Herausforderung, gerade auch langfristig das zu schaffen, ähm, aber deswegen hat auch Musik dann doch immer Vorrang, weil ich da halt wirklich ambitioniert bin, das ähm, ja, in irgendeiner Form zu schaffen und bei Fußball, äh, auch wenn ich es wirklich liebe, äh, ist mir das natürlich bewusst, dass das immer ein Hobby bleiben wird. Ja, du
0: warst äh, sehr vereinstreu dann anscheinend bisher. Marc, dann bist du eher die Wanderhohre, oder?
2: Nee, kann man so sagen, ja. Also ähm, ich habe mit äh, drei Jahren angefangen zu kicken. Und äh, beim Opsi bin dann äh, dort bis zur. Also deine
0: Eltern haben dich wirklich, haben die Trainer
2: wirklich schon gequält und dich
0: mit drei Jahren dahin gelassen? Mhm. Also bitte also, Eltern, wenn ihr das hört, ja. <lacht> es reicht echt mit 5, weil sonst sind die Trainer wirklich überfordert. Ja.
2: Das, kann, das kann ich nur so stehen lassen. <lacht> ähm, nee, aber dann habe ich bis zur, ich glaube das war bis zur C-Jugend, habe ich dann dort Fußball gespielt. Ab der C-Jugend bin ich dann zu schleswig holstein 6 in die Regionalliga. Und ähm, danach dann eben halt zu Hause-Kiel. Ähm, zu äh, gewechselt und ähm, habe dort mal weitergegangen bis zur A-Jugend-Bundesliga mit, also Regionalliga und Bundesliga beides gespielt und äh, danach dann äh, zur FDI der Büdelsdorf, sowie, also im Herrenbereich und äh, nach Büdelsdorf kam dann schließlich nur sechs und danach habe ich den das halt ein bisschen abklingen lassen.
0: Also schleswig sechs war erst Jugend und später auch nochmal Herrenbereich. Richtig, was? genau. Achso, und dann, dann gab es eine Pause und dann kam Schinkel oder wie war? Oder? Und dann gab es eine Pause, dann
2: hat mich ein alter Bekannter, also mein damaliger B-Jugend- bzw. C-Jugend-Trainer von Schleswig-06 Kai Milens angesprochen. Der hat dann gefragt, ob ich dann halt mal Lust habe, bei Fame mitzukicken. Und dann hatte ich da halt für ein kurzes Gastspiel für knapp. Ja, ich glaube, das waren drei Monate, vier Monate. Und danach bin ich dann halt zu ähm, Suchsthoff erstmal gegangen, zu Mario Schülke. So, er, er wurde erst da übernommen und hat dort halt ähm, ja, den Abstiegsgefährdeten Verbandsligisten halt erstmal übernommen. Und ich bin dann äh, dazugestoßen, er hat gefragt. Und nachher, nach der Zeit bei, bei Suchsthoff, bin ich dann halt zu Schenke gegangen, genau.
0: Und dann nach Schönkirchen, habe ich gehört.
2: Ja, da kamen noch, eine, noch, noch zwei Stationen dazwischen, aber <lacht> <lacht> deswegen auch wahrscheinlich der Begriff Bandahure. der Hure, ja. Also nein. <lacht> nee, aber ähm, dann nachher, am Ende, jetzt war Schulkirchen Kirchen und da bin ich auch sehr froh Dude. Und was waren so äh, die besten Mit- und
0: auch Gegenspieler, gegen die du so gespielt hast?
2: Uff, da könnte ich jetzt eine ganz große Palette aufzählen. So, von, äh, mir reicht eine Handvoll. Eine Handvoll. Ähm, ja und also unter anderem bei Deutschland hat man ja viele, ja viele, mit denen man halt, die halt nachher Regionalliga oder auch höher spielen, mit ähm, zusammen gespielt. Gegenspieler, äh, ja da waren, da waren auch einige Gute mit dabei, aber namentlich oder so, so äh, waren da halt zu viele, weil man halt ja auch äh, gegen Regionalligisten, gegen Bundesligisten, ich kann nur sagen, Gegenspieler äh, war mal in der b jugend bundesliga äh, unter anderem äh, der Bruder von, von Toni Groß Felix Kroos, den ich mal gespielt hatte oder auch mal das Vergnügen hatte. Ähm, gab auch ein schönes Bild mal, ich weiß nicht, ob es noch existiert, wo er gerade wo ich gerade rauskomme und er mir dann in gewisse Bereiche halt hinschießt. <lacht> ja das ähm, oh, gehalten? Gehalten ist gehalten, ja <lacht> stimmt, aber war auch schmerzhaft. <lacht> nee, aber das, das kann ich dazu... Nur sagen. Ich
0: habe eigentlich jetzt äh, erwartet, dass du was anderes sagst, Nee, nee, äh, nee denn, <lacht> denn, aus meine, denn äh, soweit ich weiß hast du auch mit Büdelsdorf gegen den HSV gespielt und äh, auch gegen Raphael van der Vaart gespielt. Na, also äh, das war,
2: das war auf so einem kleinen Turnier, genau richtig. Ja, und so, war äh, wie, wie war das so? Äh, ja, also es war auf jeden Fall eine Erfahrung, ähm, mal auf einem anderen Level zu spielen ähm, oder halt sozusagen mal diese, unter anderem war ja auch Heute mit dabei, die Herrenmannschaft die bei diesem kleinen Turnier. Und ähm, es war auf jeden Fall ja mal schön gegen solche, also die Stars auch mal zu sehen, und auch gegen die zu spielen. Aber äh, man hat dann schnell gemerkt auf, der, auf das Level, da muss man auch einiges mehr tun, wenn man darauf kommen möchte. hat er
1: dir ein paar geschenkt?
2: Mir jetzt persönlich nicht, meinem äh, sozusagen Torwart-Kompan damals. Äh, der hat auch früher bei schon die Ausbildung gemacht. Äh, Fuzzi? Hm? Ja. Fuzzi. Genau richtig. Und wie äh, ja, heißt er noch richtig? Hendrik Preuß. Ja. Um, und äh, ja, von denen durfte ich auch vieles lernen so das war auch einer ein sehr sehr guter Mitspieler unter anderem oder bei FDI der Bundeshof waren sowas wie Malte Savkulic, Ka- ähm, Kailas, die Ostermänner die bei Weiche spielen ähm, und ich entschuldige mich jetzt schon mal wenn ich einige nicht erzählt au- aufgezählt habe ja, ähm, aber das sind jetzt so die, die mir jetzt auf dem Steg gerade einfallen. Und wer
0: hat beim HSV noch so mitgemischt, außer von der Fahrt zu der Zeit?
2: Oh, ich weiß noch, damals ähm, war auch Klingbeil noch da. Ich weiß nicht, ob du den noch, den noch kennst. Ja, aber wir reden ja von guten Spielern. Ja. Oh. <lacht> ich bin ja nicht so der HSV-Fan deswegen. <lacht> <lacht> das muss man ein bisschen schneiden <lacht>
0: War War Resta auch dabei?
2: Das ist schon so lange her.
0: Das keine ja gut, er war nicht dabei, sonst daran hättest du dich helfen, <lacht> Ja und äh, ich glaube in der Zeit, weil wir haben gerade über, über Geld geredet, dass man mit, mit Musikgeld verdienen kann, mehr als mit Fußball, aber äh, da gab es Summen bei einer, oder?
2: Ja, aber das, äh, ja, also genau, genau Summen werde ich dann nicht sagen, aber es gab schon gutes Handgeld.
0: Aber die waren schon äh, nicht mehr dreistellig.
2: Bei einigen ja, bei anderen nicht. Machen wir es mal so, das ja. war, waren Unterschiede da. Gibt es eider doch eigentlich überhaupt noch? Soweit ich weiß nicht mehr. Diesen Jahr nach, also diesen, kurz nachdem wir da weg waren, sind die eigentlich in der Versenkung verschwunden. Also habt ihr die Pleite gemacht? <lacht> nee, Aber das ist ein anderes Thema. Darauf (lacht) gehe ich nicht weiter (lacht) ein.
0: Na gut, (lacht) dann nicht. (lacht) So, und jetzt bist du bei Schönkirchen gelandet. Wie gefällt es dir da? Wie bist du da hingekommen? Und ähm, was sind da so deine Ambitionen und Ziele? Ja, Jetzt so im
2: gehobenen (lacht) Fußballalter. Hingekommen bin ich da eigentlich über den Torwarttrainer. Er hat mich halt mal angeschrieben und äh, hat dann gefragt, weil ich ja gerade... Matthias Hop. ja. Ähm, weil ich da grade, ähm, ja gerade Fußballfreie Zeit hatte und einfach nur laufen gegangen bin, um, halt, um was für den Körper zu tun. Ähm, und äh, ja, dann hat wir halt mal geschnackt, mal zum Pro-Training gekommen und hat er gleich funktioniert. Also man fühlte sich gleich wie zu Hause. Und wurde aufgenommen, äh, war eine gute Familie der Mannschaft. Ja, da. Ähm, ja, Fühlte man sich wirklich sehr, sehr wohl. Also fühlte ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Gleich von Anfang an. Und das war dann auch der aufschlaggebende Punkt, dass ich dann zu Schönkirchen gegangen bin. Und ja, Ambitionen ist natürlich, natürlich der Aufstieg oder halt ähm, auch die Ausbildung und Fortbildung der jungen Spieler. So, ich bin ja mittlerweile zum alten Eisen, muss ich ja nahtlos ange- äh, mir eingestehen. Du bist ja zweitälteste, ne? Ja. Für dich wirklich? Michael und dann du. Oh
0: Gott. Und dann kommt lange nichts.
2: Ja. Nee, aber äh, die Ambitionen sind halt Natürlich siehst du jünger aus als andere. Danke, danke. Nee, aber die Ambitionen sind ja halt äh, der Aufstieg äh, über Also mittelfristig, ne? Dass man halt entweder nächste oder übernächste Saison den Angriff wagt und ähm, dann eben, ja, die einzelnen Spieler halt verbessert, voranbringt. Die Erfahrung halt sozusagen mitbringt äh, und ihnen das dann halt auch zeigt von ihm. Torhüter. Ich, kann, also ich kann jetzt speziell nur über unsere beiden Torhüter reden. So, ähm, die haben ja jetzt schon sehr viel Potenzial und ähm, lernen sehr, sehr fix. Also, da muss ich dann auch nochmal Lob aussprechen.
0: Das ist schön. Da haben wir eine Zuschauerfrage, die mit Fußball zu tun hat und die quasi an uns alle drei geht. Ähm, da ist die Frage von Daniel Lechter, wir glauben, dass die
1: Saison zu Ende gespielt wird. Also ich, also ich, also gut, ich bin sowieso ja ein bisschen raus, wegen diesem DSDS-Ding. Ähm, ich persönlich glaube jetzt schon, also ich, ich würde es mir wünschen halt so, weil, also ich denke jetzt mit dem wärmeren Wetter und so, ich weiß bei uns zumindest, fanden relativ viele Spiele wurden zumindest so angesetzt, glaube ich. Viele dann auch im Nachhinein dann abgesagt, weil auf einmal in irgendeiner Mannschaft die Leute Corona haben so. Ähm, ich persönlich weiß ich also ich bin ja auch kein Virologe, aber ich schätze es schon ein, dass wenn man das wirklich will, dass man das irgendwie zu Ende gezogen kriegt und so. Ähm, aber ja. ich glaube, also am Ende ist es ein Wunsch, weil also ich weiß noch, diese eine Saison, wo, wo auch da abgebrochen wurde, ich weiß nicht, was die letzte oder die vorletzte
0: Beide. Ja. Die eine war mit Wertung und die andere ohne.
1: Ja, aber da war es dann auch so, dass ich glaube, bei der auch ohne Wertung, da waren wir echt äh, gut dabei und dann irgendwann, ja, dann ist halt scheiße, ne? wenn du richtig den Arsch aufgerissen hast, stehst, ich glaube, da waren wir sogar umgeschlagen oder so. Und dann, äh, also das weiß ich jetzt aber nicht genau, so und dann, das ist halt nervig, ne? Wenn dann alles quasi umsonst im Sinne so, dann ist also gut, natürlich auch die Frage, wie macht man das generell so, aber ähm, wenn man dann ja echt sich den Arsch aufreißt, den ganzen Sommer über, ja. Aber ich meine, manchmal gibt es keine anderen Wege, ne? Und äh, gerade sehen wir auch, wenn Mannschaften dann zehn Leute krank sind, dann geht es nicht anders.
2: Ja, ich glaube, die Saison wird zu Ende gespielt, aber es kommt ja immer noch darauf an, was jetzt gerade so drumherum passiert. Und jetzt nicht nur das mit dem Virus, sondern auch, ob es noch schlimmer wird mit den, ähm, wo wir ja nachher später noch drauf kommen, mit den Flüchtlingen, ähm, ob das eventuell auch noch mit darauf Einfluss nehmen kann. So, das äh, könnte eventuell auch passieren, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwelche Unterkünfte gebraucht werden.
0: Also, ich, also, was auf keinen Fall passieren wird, dass die Saison nicht gewertet wird. Also, dann werden sie den Koeffizienten wieder zu, zu Rate ziehen und ich denke mal, dann wird es diesmal auch Absteiger geben und nicht nur Aufsteiger. Ähm, und äh, bisher bemühen sich die Staffelleiter sehr, äh, alles vor Anfang Mai nachholen zu lassen, weil sie ja im Moment noch sagen, Anfang Mai ist die Saison zu Ende. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass. Äh, dass wenn sie sehen, dass sie einigermaßen mit ihren Nachholspielen hingekommen sind, dass sie dann tatsächlich doch noch die, die Option nutzen, bis Mitte Juni oder so spielen zu lassen, um sie dann vielleicht doch zu beenden und die wichtigen Spiele spielen zu lassen. Nur im Moment fällt natürlich äh, fast 50 oder mehr der Spiele aus, ähm, weil es allerdings den Verein auch äh, recht einfach gemacht wird, die Spiele aktuell abzusagen. Es gibt keine Regularien, äh, die besagen, du musst so und so viele Fälle haben, es reicht ein Verdachtsfall. Das ist auch soweit in Ordnung, weil weil wir einfach in dieser Pandemie sind und und jederzeit jemand jemand angesteckt werden kann, wenn dieses Spiel gespielt wird. Aber es gibt durchaus schon andere Fußballkreise, bei denen ist das nicht mehr so. Dafür muss eine Mindestzahl an Corona-Fällen bekannt sein oder man muss aus der zweiten Mannschaft ausfüllen oder man darf das Spiel ausfallen lassen, ohne dafür Strafe zu zahlen, kriegt aber die Punkte nicht. Ähm, Es kann durchaus sein, dass in Schleswig-Holstein das ja auch irgendwann nochmal härter dann gehandhabt wird und insofern äh, bin ich eigentlich auch noch optimistisch, dass die äh, Saison weitestgehend durchgespielt wird, sodass eine Wertung auch am Ende Sinn macht. Aber im Moment ist es ja tatsächlich so, ähm, nehmen wir mal die Verbandsliga, ähm, da sollte das Spiel Prez gegen Rot-Schwarz-Kiel schon bereits viermal stattfinden und es wurde viermal abgesagt aus verschiedensten Gründen, äh, auch, auch völlig äh, äh, regelkonform, aber dennoch hat man das Gefühl, die beiden Mannschaften gehen sich so ein bisschen aus dem Weg. Jetzt am kommenden Wochenende sollen sie wieder mal gegeneinander spielen. Und aktuell hat Rot-Schwarz, glaube ich, neun, äh, neun Fälle von Corona. Also, ich will nichts prophezeien, aber ich glaube, das fällt wieder aus. Aber gucken wir mal. Vielleicht spielen die ja dann doch nochmal irgendwann innerhalb einer Woche zweimal gegeneinander. Das wäre dann ja vielleicht nochmal ganz interessant. Aber es ist nur ein Beispiel von vielen. Und... Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Saison doch noch äh, zu Ende gespielt wird und dass es auch eine, eine sinnvolle Wertung äh, am Ende geben wird. Wäre auch für Kilia ja natürlich wieder mal richtig übel, wenn sie wieder alles wegschießen und dann Cut und keine Wertung. <lacht> Verbrannte Kohle. <lacht> aber aber äh, da glaube ich nicht dran. Ich denke, dass das äh, alles schon einigermaßen regelkonform durchgezogen wird. Ja, jetzt versuchen wir dann mal zwischen einem heiteren Thema und einem äh, etwas äh, äh, traurigen Thema hin und her zu springen. Äh, wir fangen mit heiter an. Ähm, wir fangen mal ganz vorne bei, bei DSDS an. Ähm, das wird ja schon im Jahr 2021 gewesen sein. Äh, wahrscheinlich irgendwann so im Frühling Sommer wird es wahrscheinlich losgegangen sein. Es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man bewirbt sich dort ähm, oder man, man wird entdeckt, über YouTube oder keine Ahnung was und äh, einmal, ja, wie war es bei dir? Wie ist es bei dir dazu gekommen und warum ausgerechnet dieses Jahr?
1: Hast du zuvor Angst vor Dieter Bohlen? Äh, bei mir war es so, ich, ich wollte ich wollt schon, ähm, ich war schon vor zwei Jahren in einer Fernsehsendung die hieß Battle of the Bands, die lief auf RTL 2. Damals wurde ich, klar auf Instagram so Singcover hoch, wurde ich von Battle of the Bands quasi über Instagram angeschrieben, hast du Lust bei uns mitzumachen? Ich habe mir das so angeschaut dachte, ja, wieso eigentlich nicht, weil eh Corona und nicht äh, viel passiert. Und äh, habe da mitgemacht. Ähm, die Sendung war dann nicht erfolgreich, deswegen wurde sie dann auch früher beendet. deswegen war ich dann auch Den Titel habe ich
0: tatsächlich gehört, aber nie gesehen. Ja. ja, also
1: wie gesagt, die waren nicht erfolgreich großartig. Äh, dann war ich tatsächlich dadurch dann auch schon im Finale, dass wir dann aber verloren haben. Man muss auch sagen, die beiden Mädels, die das gewonnen haben, ähm, die waren auf Spotify dann auch ziemlich erfolgreich. Also die hatten da mit ihrer, ihrer Single da auch über eine Million Views und so, äh, Klicks. Ähm, also das, das war schon dann am Ende äh, ganz, ganz äh, profitabel oder zumindest äh, relativ äh, von der Reichweite her ganz groß, aber ähm, genau, da war ich halt Teil davon, von dieser Jungsgruppe und schon in dem Jahr ähm, gab es da halt äh, von, von gab es halt immer mal Anfragen, <lacht> von vier Sachen. Äh, ich habe mich da entschieden, links da mitzumachen, weil ich erstmal das da war, da passiert ja auch ganz viel drumherum, so mit den Leuten und so und, äh, da waren noch so viele offene Türen in dem Sinne, dass ich dachte, okay, jetzt guckst du ja erstmal, was dahinter ist und äh, du hast bei anderen, also es gibt ja auch noch andere ähm, Fernsehsendungen, wo du sehen kannst oder andere Plattformen, wo du als, als Sänger irgendwas machen kannst, die sch- gibt es aber im nächsten Jahr auch noch so. Ne? Dann guckst du ja erstmal, was, was, was geht hier noch ab und wenn sich dann die Türen aus irgendeinem Grund geschlossen haben oder dahinter nichts ist, was du wolltest, dann kannst du aber noch gucken. Ja, und so war das dann dieses Jahr ähm, und weil ich halt auch schon bei dem anderen Format war, war da auch schon die Aufmerksamkeit, ähm, von, von Seiten Produktion so. Ähm, ja, und ich dachte wieso eigentlich nicht, weil das hat immer Und die rufen gemacht. dich dann an oder schreiben dich an, oder? Ich weiß nicht genau, inwiefern man das äh, genauso produktionsinhaltsmäßig äh, teilen darf. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall, also es gibt halt die klassischen Weg, dass du dich online bewirbst so. Ähm, aber es kann auch sein, dass die quasi auf dich mal zukommen und so und sagen, hey, hast du nicht lustig zu bewerben? Am Ende läufst du aber quasi äh, denselben Prozess durch. Ähm, Du musst nämlich auch vorher ähm, nach Köln in so einen Jury-Casting-Workshop, also da siehst du nicht dann die die Juroren, sondern in erster Linie ähm, triffst du da die Produktion und vor allen Dingen sehen die auch mal, wie du in in echt bist, also man schickt vorher mal so Videos hin und so äh, von sich, aber ähm, dann siehst du ja wirklich, wie eine Person in so einem Raum wirkt oder wie die sich auch unter Druck verhält oder vor Kameras verhält und so, ne? Und das äh, ist für die natürlich wichtig und genau, das das fanden die gut. Äh, das war auch anstrengend, also ich bin am morgens im Zug nach Köln, habe dann da, äh, weiß ich nicht, 10 Minuten vorgesungen. Äh, dann haben wir ein bisschen Interviews gedreht und fährst auch wieder acht Stunden nach Hause. <lacht> das ist ein langer Tag. Ähm, aber nee, das hat mir immer schon Spaß gemacht, auch einfach vor der Kamera. Und immer mal so diese Drucksituation so ein bisschen, ne, wo du auch dann mal performen perform musst und bringen musst und das dann aber auch klappt, also das hat mir schon immer Spaß gemacht und so. Und ähm, nee, genau, da hat das geklappt und deswegen war ich dann, ähm, wusste ich, okay, ich komme vor die Jury. Ähm, das muss auch nicht immer heißen, dass du automatisch ins Fernsehen kommst. Ähm, aber ähm, genau, ich kam dann vor die Jury und das hat dann äh, sehr gut funktioniert. Ich hake halt da nochmal kurz ein. Ja. Also die, die haben dir dann sofort gesagt, dass du weiter bist oder hast du das später irgendwann Bescheid gekriegt? Nee, die sagen dir schon, ähm, du darfst, ähm, du darfst. Genau, du kommst, also die, du gehst kurz aus dem Raum raus, dass die sich immer besprechen können. Aber dann sagen sie dir schon, äh, ob, das, ob das weitergeht oder nicht. Mhm. Ähm, Genau, wie gesagt, am Ende ist es natürlich die Frage mit Fernsehzeit und so, ne die cast natürlich erstmal Leute und gucken dann wer, ich sag mal, wenn du im Fernsehen dann auch dann doch langweilig bist, so dann heißt es auch nicht, dass du automatisch dann gezeigt wirst. Ne? Also du musst schon gucken, dass du auch irgendwie interessant bleibst. So, ne? ähm, genau, und dann äh, war das dann aber klar, haben die mir ja an dem Tag quasi noch gesagt, so du kommst äh, vor die Jury äh, und genau, dann war ich irgendwie, ich weiß nicht, einen Monat später oder so bin ich dann nach ähm, Burghausen gefahren, das <lacht> war auch wieder an, äh, aus Kiel. Ne? Aus, also also werden ja die nee, nicht näher äh, dran? oder Ja, man also nicht also? die sind zeitlich verschoben und ich hatte im Sommer auch noch andere Termine, deswegen konnte ich halt ah. zu dem frühen Zeitpunkt nicht äh, und habe dann quasi den späteren Slot bekommen, der dann halt in Burghausen war. Das war dann auch ähm, pro Strecke zwölf Stunden Zug fahren Und äh, das, da war sowohl der, der Recall, äh, der, der das Casting, wo ich dann... Ähm, Weitergekommen bin, als auch der Recall, der in derselben Folge jetzt gezeigt wurde. Also in meiner Casting-Folge am Ende kommt ein Recall, das war aber vier, fünf Tage auseinander. Heißt, mhm. ich bin in einer Woche bin ich mhm. zwölf Stunden hin, zwölf Stunden zurück, zwölf, also insgesamt 48 Stunden Zug gefahren. Das, äh, dann geht es aber auch mal ganz fix, wenn du nach Hamburg dann eine Stunde 20 oder so. Zahlt der RTL da,
0: äh, die Zugkosten? Oder zahlst du äh, also
1: Reisekosten werden äh, normalerweise mhm. übernommen. Ja. Ähm, genau, also der entstehen eigentlich keine Kosten. Und, ähm, ja, dann war ich da und äh, das war dann auch erfolgreich, äh, wo man auch sagen muss, also es gibt halt diese Castings, ne, da war, ich hatte das Gefühl, dass sie dieses Jahr echt, ähm, echt viele gute Leute da hatten und so und äh, auch bei manchen Leuten, die vielleicht in anderen Jahren noch weitergekommen wären und man gesagt hat, so, gib dir noch nochmal eine Chance, haben die da schon gesagt, äh, nee, das reicht nicht fürs Casting ähm, und dann Recall sind halt, da waren locker 120, 130 Leute, also halt alle Leute, die man jetzt auch gesehen hat, Außer die drei goldenen CDs, die direkt ins Ausland kommen, Ähm, die waren dann halt da auch in Burghausen und da merkst du, okay, von den ganzen Leuten und du singst ja die ganze Zeit überall hörst du Leute singen, weil die sich auch einsingen und alles und die konnten auch wirklich alle singen. Also das merkst du dann auch schon und und da merkst du schon, ja okay, von den 130 kommen jetzt hier 25 weiter oder so. da bist du dir dann natürlich auch nicht mehr so sicher. Also ich dachte, ich wusste ja, okay, ich kann schon singen und so, dass ich jetzt, bevor der Jury weiterkomme, denke ich schon. Aber im Casting, wenn du dann merkst, okay, hier kommt jeder Fünfte, jeder Sechste, kommt hier überhaupt erst weiter, da denkst du ja, okay, so, das ist, das ist jetzt echt eine Nummer. Das hat dann aber geklappt. Genau, und dann war ich jetzt letztes Jahr im Sommer im Ausland, im Auslandsrecall. haben Da machen
0: wir jetzt erstmal einen Ma- Break. Ja. Yeah. Mhm. Weil ich dazu noch Vorfragen habe und dann wechseln wir einmal kurz das Thema und dann kommen wir erst ins Ausland rein. Ähm, Jetzt habe ich auch meine Frage gerade vergessen. (lacht) (lacht) Achso, ich äh, ich habe die Folge ja gesehen, wo du im im Casting warst. Ähm, Ich habe sie allerdings zeitversetzt gesehen. Ich ich muss gestehen, ich gucke sowas tatsächlich äh, mit meiner Freundin zusammen und dann äh, nehme ich mir das auf und äh, gucke das dann später. Ähm, und äh, dann habe ich dich halt in, vor der Jury gesehen und wusste, also nur, dass du in Recall gekommen bist. Und dann habe ich dein Vater angetickert und gesagt, Mensch, dein Sohn war ja echt gut, äh, klasse. <lacht> äh, Wollte ich dir nur mal so schreiben. Und er schreibt dann direkt, ja, ist nicht meine Musik, aber war wohl ganz gut. Das war so ungefähr die Antwort. Ja, ja. Ähm, da wusste ich aber noch gar nicht, dass du auch im Recall noch weitergekommen bist. Das habe ich erst ja später dann gesehen. Da habe ich ihm nochmal gedacht, gibt es ja gar nicht, dass er so, so, ähm, Was mich an diesem also, ich weiß ja nicht, wie ihr Kandidaten das empfindet, aber ich als Fernsehzuschauer, der das tatsächlich äh, immer geguckt hat, ne? auch mit Dieter Bohlen und so, und ich wollte eigentlich dieses Jahr nicht gucken, weil äh, ich wusste auch nicht, dass du da bist, also, das war zuverlässig, ich, ähm, ich habe es eigentlich auch wegen Bohlen geguckt und jetzt war der ja nicht mehr dabei, die Jury. Ich kenne einen Dieter Bohlen, der sitzt da und hat seine Stöpsel in den Ohren, um die Stimme des Kandidaten zu hören. Diese Jury singt mit, tanzt, dreht sich um. Kriegen die überhaupt was mit? Vom vom ganzen Gesang? Oder äh, wird das Ganze fünfmal gedreht? Einmal haben sie es mitgekriegt und viermal bewegen, machen sie sich zum Affen, damit das fürs Fernsehen tauglich ist. Also denkt man da in dem Moment nicht, wenn man singt, hören die mir gerade eigentlich zu?
1: (lacht) Doch, auf jeden Fall. Also, ähm, ich... äh, ich habe das auch mitbekommen und man muss auch sagen, im Fernsehen ähm, hört man ja auch häufiger, dass die auch mal mitziehen und so. Man muss halt sagen, ähm, jeder, der auch selbst denke ich so Musik liebt und äh, das äh, einfach, also als, als, als Musiker, wenn jemand irgendwie eine geile Performance macht und ich sage mal gerade auch sowas mit, mit ein bisschen Energie, ne, wie das, was ich da auch äh, dann versucht habe äh, zu machen, da, also wenn, wenn du das richtig, glaube ich, echt so lebst, dann kannst du da dann auch nicht still sitzen bleiben ne, und dann einfach da also ich meine, das ist natürlich klar, wenn du jetzt auf jede so Stimmnuance achtest, aber man muss auch sagen, also da sind ja auch zum Beispiel Toby Gärtner, der ist ja wirklich einer der weltweit erfolgreichsten Musikproduzenten, die es auf dieser Erde gibt. Ne? Also, der, also der, der, erzählt das, der erzählt das so häufig, dass es einem irgendwann vielleicht auch schon so ein bisschen so, ja, wir wissen, du hast mit Beyoncé, mit Miley Cyrus, mit John Legend, mit, also mit allen, ne? das, das, das ja, aber, ich ja
0: jede Gelegenheit genutzt, kurz mal <lacht> das zu erzählen. Das ja. ne? Wobei das natürlich auch... Ähm aber am Anfang ist es interessant, weil ich, ich als Nicht-Musikkenner
1: kannte ihn nicht. Ja, Ich glaube, wenn du das durchgehend guckst, so, dann denkst du auch irgendwie, ja okay, das ist dann bestanden. Wenn du natürlich, und es sind solche Leute, auch, die dann ab und zu mal eine Folge reinschalten und dann gar nicht wissen, hey, wer ist der Typ da links, weil er ja nicht in der Öffentlichkeit auftritt. Deswegen ist es, glaube ich, dann schon ganz praktisch, wenn du immer mal wieder sagst, ja guck mal, hier, der hat übrigens auch mit dem und dem zusammengearbeitet. Ja. Und... Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, bei den meisten, da reicht es auch, wenn du zwei Zeilen hörst. und Dann kannst du schon einschätzen, passt das gesanglich so, dass der hier mit ins Ausland kommt oder nicht. So, Das hörst du, also ich persönlich denke mir, dass bei vielen, nach, nachdem sie drei Zeilen gesungen haben, okay, wenn der jetzt nicht irgendwie komplett den Text vergisst oder hier irgendwie das Timing super verkackt oder so, dann äh, müsste der eigentlich zumindest ins Casting, äh, Casting weiterkommen. So. Und... In diesem Raum hat das super organisch gewirkt, zumindest, dass die dann halt auch irgendwann auch aufgestanden sind und mitgetanzt haben, ein bisschen mitgesungen haben so. Und die Leute draußen hören das auch über Mikrofone? Äh, draußen wird es manchmal so mit Mikrofonen. Ähm, Weil die draußen, draußen ja irgendwie auch irgendwie reagieren. Manchmal, oder? ja genau. Manchmal haben, also die hatten so, der, der, der war relativ schalldicht, glaube ich, damit man auch von außen jetzt nicht alles schon mitbekommt. Aber ab und zu wurde halt das quasi, glaube ich, dazugeschaltet. Das hat man auch gemerkt, wenn man davor stand so. Jetzt höre ich gerade nichts. Manchmal kam dann mal um, 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 halt Lautsprecher und da ist irgendwie okay, was passiert. Ähm, genau und das waren äh, auf jeden Fall ähm, dann draußen auch halt Leute die, die ja auch nichts damit wirklich also die, die haben jetzt halt, denke ich mal keine Musikproduzenten oder so und da haben dann auch viele mitgetanzt so, ne? da merkt man halt okay das ist in so einer Situation wenn halt irgendwie das gut ist und die Leute merken das dann ist das glaube ich relativ organisch und so ähm, ich verstehe aber dass es natürlich gerade in, in den letzten Jahren ein großer Kontrast ist und so ne weil ähm, natürlich nimmt das auch vielleicht ein bisschen was also es war ja auch viel immer der Moment, uh, was sagt er jetzt, das weiß man überhaupt nicht. Wenn die Person schon mittanzt, dann weiß man natürlich, okay, so ganz schlimm wird es jetzt nicht gewesen sein. Ähm, aber generell ist es natürlich ein neues Konzept so, generell es soll ähm, familienfreundlicher sein, es soll mehr ja, miteinander auch quasi, ja, also auch die, die Kandidaten ein bisschen unterstützen, da ein bisschen weniger in die Pfanne hauen. Klar, wenn es schlecht ist, dann wird es auch gesagt. Äh, aber ähm, das ist natürlich ein neues Konzept, das ist, das probieren wir mal ähm, aus, wie das bei den Leuten ankommt, weil man halt auf dem alten Weg, das gab es jetzt 18 Staffeln, ja, das wolltest du halt so nicht mehr weitermachen, weil es ja auch irgendwie immer extremer wurde so. Ähm, Gerade im letzten Jahr, denke ich, gab es da auch wirklich... Wurde euch das
0: Konzept erklärt, ja? dass das jetzt anders
1: ist? Also es wurde, es wurde schon wurde auch offen kommuniziert, auch äh, dass halt generell das schon jetzt ein Umbruch ist. Ne? Also ähm, man weiß natürlich auch nicht, äh, wie kommt das bei den Leuten an oder so, aber man will es halt versuchen, das Ganze mehr in Richtung Musiksendung zu drücken und weniger in Richtung ähm, ja, jemand kommt in Auslands-Recall und schreit dann einfach rum.
0: Ja, wie ja. letztes Jahr, oh, oh Gott, das ist nicht auszuhalten. Ich weiß nicht mehr, wie er das heißt, aber es war schrecklich. Ja. Also, äh,
1: das, das, also da, da, da war es halt offensichtlich auch natürlich bei manchen Entscheidungen, ja, okay, es geht hier wirklich um Unterhaltung und nicht um Musik. Und ich glaube, dass dieser generelle Anspruch sich schon geändert hat. Also natürlich, wenn jemand toll singen kann, aber der bewegt sich überhaupt nicht und ist auch neben der Kamera irgendwie, also irgendwie passiert da nicht viel, ist das auch blöd, um am Ende äh, irgendwie ein... Superstar zu werden. Ne? Da gehört natürlich auch mehr zu, als nur gut singen zu können, weil gut singen können auch super viele. Ähm, aber ich glaube, der Faktor ist schon wesentlich, wesentlich äh, größer geworden. So. Und,
0: äh, ja. ja, Deine Musik war ja nur noch auffällig, Also weil wenige Leute ja noch Rock machen. Ähm, äh, meistens kommen die ja mit Schlager äh, oder... Pop oder sie versuchen, sich äh, als Mariah Carey oder, äh, oder als Britney Houston oder als Amy Winehouse sind ja übrigens auch welche in der Staffel dabei, die äh, ich persönlich mag lieber Men- Männerstimmen, ja, <lacht> weil ich finde, diese Frauenstimmen, Entschuldigung, also es ist jetzt nicht frauenfeindlich, äh, diese Frauenstimmen haben sich ausgelutscht, das will man einfach nicht mehr hören. Das hat man schon häufig genug gehört und Frauenstimmen sind für mich haben irgendwie immer nicht diesen Wiedererkennungswert. Das gab's alles schon mal. Und wenn wir die Männer nehmen, wie zum Beispiel letztes Jahr Jan Martin oder so, den erkennst du ja sofort. Von der, der kommt ja auch aus Norddeutschland, ne? Mhm. Kennst, hast du den schon kennengelernt? Nee. Den, äh, ist, ist ja eine super Stimme. Also mich, mich toucht sowas immer, immer viel mehr als irgendeine, so, so eine, die das Glas springen lässt.
1: Ja, kann man sagen. Aber ich finde auch, dieses Jahr gibt es auch, gibt's auch ein paar Markante, also zum Beispiel Amber, die aus, aus Holland kommt. Das wusste ich, dass
0: du die erwähnen wirst. Das ist sehr auffällig, dass, du, dass die dir
1: gefällt. Das wird, auch, also das wird natürlich auch im Fernsehen immer ein bisschen... Nein, <lacht> Amber ist wirklich super, super lieb, super nett. Äh, mm-hmm. Aber die versuchen natürlich, sobald du irgendjemandem ein Kompliment gibst, dann drehen der da immer eine Love-Story draus. Ne? Das ist klar, dann legst du deinen Hintergrund irgendwie eine schöne Musik. Ähm, aber, aber die hat ja wirklich auch eine markante oder eine, eine eigene Stimme. Und, äh, oder zum Beispiel auch, 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 auch Tina, finde ich zum Beispiel, die hat eine Stimme, die jetzt auch nicht klassisch einfach so viel mit Vibrat und so ist, sondern irgendwie, ja, die hat im, im Recall hat die äh, was von... Weiß ich nicht mehr genau, wie ich, ich bin ist.
0: vorbereitet. Die heißt Tina Umbrich ja. und äh, ist für mich optisch gesehen die einzige Frau mit Star-Appeal.
1: Das dachte ich nämlich auch. Also als Tina in diesem Kasten stand, äh, ich, ich hab die, du hörst halt draußen nicht immer, was die singen. Aber ich habe das gesehen und von dem Style, von den Haaren, von, da dachte ich auch so, ja, die kommt weiter. Also wenn die jetzt, weil die wird ja singen können und du hast, das ist ja auch nicht nur das das generell Aussehen, sondern es ist ja auch, wie du dich bewegst, deine Gestik, deine Mimik und so. Und da dachte ich, okay, das habe ich so, so ich, sowieso, so wie sie aussieht, habe ich noch nie jemanden aussehen sehen. Und dann auch mit der Performance und alles. Deswegen ähm, finde ich schon, dass da auf jeden Fall auch Leute sind, die wirklich äh, aus der Norm auch. Die raus
0: sticht bleiben. bei den Frauen auf jeden Fall raus.
1: Genau. So und ähm,
0: Wenn das für uns zu Hause eigentlich alles nachvertont? Das, also das Gesangliche? Ja.
1: Nein.
0: Echt nicht? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ihr da in so einem Kasten singt oder wenn ihr am Strand singt oder in der Stadt singt, dass es eigentlich alles immer gleich
1: wie aus dem Studio klingt. Also ich meine, also ich weiß, ich habe keine Ahnung inwiefern das, also die werden da sicherlich einen Kompressor oder Reverb oder so ein bisschen rüberlegen, weil sonst klingt das ja echt, als würde ich hier jetzt in das Mikrofon reinsingen. Das ja. klingt ja natürlich am Ende im Fernsehen anders. Ich weiß nicht in welchem Grad ähm, die das bearbeiten, aber es, ich weiß auf jeden Fall, ich habe nicht danach nochmal, mal you're Gonna Be So rude, oder so eingesungen. Äh, das passiert da einmal und auch wenn es äh, Kacke war, dann wird das auch so gesendet oder wenn es gut war. Also das ist wirklich, ähm, also die du, du singst da
0: nicht zwei drei Mal ein. Nee, ich dachte, dass sie, wie gesagt, dass sie da in irgendein Filter drauflegen können, dass das
1: dann so ja, ich sag also so klingt wie, sag, wie in der Halle. Das, oder das, so. das ist also wenn, wenn ich jetzt ganz normal ein Mikrofon einsinge, wenn du am Strand bist, dann hörst du dann da Deswegen musst du natürlich schon ein bisschen gucken, das machst, du, das machst du auch, keine Ahnung. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt für mich auch eine Demo aufnehme, wo es einfach nur darum geht, ich will jetzt irgendwie ungefähr Sachen für einen Song, dann mache ich das, dass die Stimme ein bisschen, dass die Laut-Leise-Unterschiede nicht so groß sind, dass ein bisschen Hall hinter ist, weil das sonst halt auch klingt, als würdest du irgendwo auf einer Wiese singen, aber das klingt halt immer schöner, wenn du in der Kirche singst, ne? da, brauchst du, da brauchst du es dann nicht und so. Ja, aber ich gerade die das machen. Das, das also, das wird
0: der Mischpult dann wahrscheinlich hinterher nochmal so ein bisschen.
1: Ja, die haben ja die Ruckelspuren und ähm, ja. ich, ich denke natürlich, dass, dass, ähm, dass man wie überall das ein bisschen äh, macht, aber ich denke, das äh, wird sonst auch wirklich, selbst bei äh, den, den größten Sängern wird das irgendwie komisch klingen, wenn der, wenn, wenn der Beat und das, die, das Instrumental mit, mit Hall ist und die Stimme ist nicht mit Hall, dann merkt dein Gehirn sofort, das passt ja gar nicht zusammen. Also der alleine schon deshalb, ne? Was ja, oh, das gerade von Oh, ich kann mal was haben. Hallo? Ja, Ja,
0: dann machen wir genau an dieser Stelle mal den Cut und springen einfach mal zum anderen Thema rüber. Das andere Thema ist Ukraine. Ja, Marc, was hast du gedacht, als dort der Krieg ausgebrochen ist? Und wie bist du dann oder was war für dich der Auslöser letztlich für die Ukraine und die Flüchtlinge und die Leute dort? was tun zu wollen.
2: Ja, also als es ausgebrochen war, ähm, konnte ich es zuerst gar nicht fassen. Also, ich dachte erst, von wegen so, das ist ein, ein schlechter Film oder so, oder irgendwelche Fake News, aber, ähm, als man es dann danach dann halt realisiert hatte und dann halt, auch, äh, ja, dann halt irgendwie auch fassen konnte, weil das braucht ja auch erstmal seine Zeit, ähm, hat dann halt irgendwie ja, das Gefühl oder das Verlangen danach, ähm, zu helfen. so Weil da halt meiner Meinung nach äh, Unrecht geschieht. Also wir haben sehr, sehr viele auch diese Meinung. Ähm, aber da dann eben halt auch diesen Menschen in dieser heiklen und prekären Situation ähm, ja, Schutz oder irgendwie die Hilfe anzubieten, ähm, die sie jetzt gerade benötigen. Und deswegen, das war so, so die Intention, deswegen auch der erster Aufruf, den ich halt gemacht hatte mit dem Hilfskonvoi, zur Grenze hin. Da wolltest du ursprünglich
0: ähm, nach Lviv fahren, genau, wenn richtig. ich das richtig aussprich. Genau. Aber letztlich ähm, bist du da nicht hingekommen.
2: Richtig, weil ähm, auf dem Weg dorthin wurde man halt schon, also da war halt schon eine extreme Situation. Ähm, der Verkehr war auch schon sehr, sehr, sagen wir mal, überlastet. Ähm, und äh, an der Grenze wurde ich dann halt auch angehalten und gefragt, wo ich denn mit an der Grenze nach Polen? Ja, an der Grenze nach Polen, genau. Hm. Wo ich dann halt hinfahren würde. Und dann habe ich gesagt, wir müssen ja runter zur Grenze zur Ukraine. Und ähm, daraufhin haben sie mich dann äh, Richtung Berlin genutzt, Haben gesagt, da fahren oder sollten jetzt am besten nur große Hilfstransporte hinfahren, weil die Situation erstens zu angespannt ist. Zweitens ähm, ja, ist das Verkehrsnetz da unten dann nicht dafür ausgelegt. Und... Äh, Drittens, man äh, würde dann halt selbst, wenn wir da unten Hilfsgüter abliefern so, äh, und keine direkte Ansprechperson dort haben, ähm, würde es da halt zu Komplikationen kommen. So, äh, und äh, die vierte Sache, was sie halt am Anfang nicht ausgesprochen haben, war, sie wollten den ganzen Menschen dann vor, vorwegkommen, die dann halt auch Leute von der Grenze halt mitgenommen haben und ähm, ja, äh, dann halt für ihre eigenen Zwecke hier in Deutschland oder wo auch immer, untergebracht haben.
0: Ja, man äh, jetzt an den Bahnhöfen und so gehört, ne? dass da mhm. an, angeblich äh, ukrainische Frauen vergewaltigt wurden oder auch irgendwie mitgenommen wurden, äh, bei denen schlafen dürfen gegen Sex oder was auch immer. Ähm, wie weit bist du denn dann oder wie nah bist du denn letztlich an, an die Ukrainer rangekommen? Also wo hast du letztlich dann deine Sachen hingebracht und, und äh, wo ist es nachher angekommen?
2: Ähm, wir haben es zu einer größeren Hilfsorganisation, die halt direkt mit dem Konsulat zusammenarbeitet, ähm, hingebracht ähm, und die haben es dann, also die haben dann die erste Ladung, die wir dann halt, ähm, wo ich dann halt die Spenden gesammelt hatte, ähm, haben, also haben sie nach Kiew gebracht, also direkt über Schleichwege, welche, haben sie aber auch nicht gesagt, weil das halt dann auch geheim bleiben sollte, ähm, aber die sind dann halt auch sicher dort angekommen, so. Ähm, den äh, Bezug danach, äh, danach haben wir uns dann halt, also meinem Bruder und ich und noch ein paar andere ähm, haben uns dann halt zusammengesetzt und haben äh, ausgeklügelt, was können wir noch machen. Und in dem Zuge haben wir uns dann mit einem ähm, Verein in Hamburg, das ist der THCC, ähm, und dem HSV Fanclub, beziehungsweise auch HSV Handball ähm, zusammengesetzt und äh, dementsprechend halt, äh, ja, eine Tour an die Grenze organisiert. Die dann halt mit dem Bus, also mit zwei nach halt runter runtergefahren sind, halt nach Lille, ähm, beziehungsweise kurz vor die Grenze dort und haben dort, äh, ja, 40, beziehungsweise mehr, äh, das waren sogar mehr als 40 Frauen und Kinder äh, eingesammelt und nach Hamburg gebracht. Und äh, in dem Zuge äh, haben wir die dann halt am, Sonntagmorgen, ähm, das war waren 3.35 Uhr, als sie ihn hier ankamen, haben wir ihn hier ähm, ja, willkommen geheißen und dann in den äh, ja, Unterbringungen, die wir ihn halt äh, provisorisch schon halt erstmal eingerichtet haben, ähm, ja, jetzt erstmal untergebracht. Das ist jetzt halt da, die jetzt knapp zwei Wochen schon dort.
0: Und ähm, was machst du jetzt? Aktuell, also wie häufig beschäftigt dich das unter der Woche, das Thema? Und äh, ja, wie viel Zeit also wie viel Zeit verbringst du damit?
2: Also das Thema beschäftigt mich aktuell täglich. Also es vergeht fast keine Minute, ohne dass, dass ich da sozusagen nicht dran denke. Ähm, klar, wenn man halt jetzt auf der Arbeit ist oder irgendwo anders, wo man halt abgelenkt wird, ähm, kann man das dann halt dann, ähm, ja... Kann man halt den Kopf frei kriegen oder auch mal abschalten. Aber ansonsten äh, bin ich da schon sehr, sehr stark eingebunden, was das angeht. Ähm, wir helfen denen ja nicht nur, sozusagen, dass sie halt erstmal eine Bleibe haben, sondern dass sie auch ähm, die deutsche Sprache lernen, dass sie Verpflegung dauerhaft kriegen. Ähm, das heißt, unter anderem äh, muss man halt mit Schulen zusammen kooperieren, mit Lebensmittelmärkten, mit... Das sind so viele Sachen, ähm, die man halt in drum und dran halt bedenken muss. Ähm, da, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran. Ähm, und äh, im Nachgang, ja, <lacht> hängst du denn da, siehst dann die ganzen, also diesen ganzen Rattenschwanz, aber willst dann halt einfach machen. Und das ist halt einfach, also das Schöne an der Sache ist, ähm, das ist eine Gruppe, also sind, alles, sind häufig, also hauptsächlich nur private Leute, die sich da beteiligen und halt zwei Vereine. Ähm, und diese Gruppe ist mittlerweile über 60 Leute stark. Ähm, da sind dann halt zum Beispiel auch Psychologen, Übersetzer, Dolmetscher. Ähm, ein Hamburger Profiboxer ist mit dabei. Ähm, Alexander Dignitremko, vielleicht sagt er euch was. Ähm, Kenn Ja, ist auf für Krim geboren. Ähm, und äh, der hat dann halt auch dort äh, die ersten Tage halt mit unter- unterstützt so ab und zu kommt er jetzt mal so wie er es zeitlich einrichten kann Yogi ähm, halt Bitter dann, nicht auch dabei ähm, der war mit bei der Organisation mit dabei genau so, ähm, die haben da halt mitgeschrieben die haben bei diesen ähm, bei den Handballspielen haben sie halt Spenden gesammelt haben den Pott rumgehen lassen Jogi
0: Bitter ist der deutsche Handballnationaltorwart genau also nicht nur für Dominik vielleicht auch nochmal also der wurde jetzt zur letzten was war denn EM oder WM wurde er nochmal reaktiviert, weil ja so viele Leute ausgefallen sind
2: ja (lacht) ähm, aber da sind halt schon sehr sehr viele Leute integriert, die halt auch viel drum und dran machen und ähm, ja wir versuchen ihnen das halt so äh, was heißt so schön wie möglich, aber wir versuchen sie hier, dass sie hier ankommen können, so abschalten können und ja, also dass sie halt ähm, in Sicherheit sind, so ihnen das Gefühl zu geben oder dass sie sich zu Hause fühlen. So ähm, kann er halt äh, auch die eine oder andere Geschichte noch dazu erzählen. Ähm, Jungi
0: Bitter war übrigens auch mal in der Höhle der Löwen, also auch Fernseh schon. <lacht> <lacht> mit, mit dem Startup, keine Ahnung, er macht anscheinend viel.
2: Ja. Genau. Ähm, eine, äh, Eine oder ein Flüchtling aus der Ukraine, ähm, Victoria. Die ist halt ähm, aus Kiew gekommen. Die ist geflüchtet, ähm, als die ersten Bomben in Kiew eingeschlagen sind. Und zwar ähm, war sie dann gerade draußen ähm, mit ihrem Bruder zusammen und im Nachbargebäude ist eine Bombe eingeschlagen und ähm, ein Splitter davon hat ihren Bruder getroffen und der war sofort gleich Tot. So. Wo man das dann halt dann als erstes gleich hört, denkt man nur von mir so, okay, krass, das kannst du jetzt so erzählen und bist nicht am Boden zerstört oder wie auch immer. Und der stand direkt neben mir. Der stand direkt neben mir, genau. Und ähm, da bist du dann erstmal, ja, im ersten Moment weißt du nicht, was du sagen sollst. Und danach versuchst du dann sozusagen sie abzuholen und ja, das sind dann halt schon bewegende Schicksale. Ähm, Genauso wie zum Beispiel ein ähm, 17-jähriger Junge, der, kam aus, der kommt aus Sharkiv. Ähm, als die Bomben dort äh, sozusagen ja, gestartet sind, beziehungsweise anfingen auf die Stadt runter zu prasseln, ähm, hat sein Vater ihnen gesagt: von wegen sie so, hier, Junge, lauf, so, nimm deine Schwester mit, nimm deine Tante mit, so, und lauf. Ja. Der wollte dann halt in einen Hilfskonvoi einsteigen. Der wurde wiederum dann halt beschossen, was er uns dann halt auch erzählt hatte. Ähm, und musste halt bis nach Kiew, also bis kurz vor Kiew, musste er halt zu Fuß laufen. So, von Scharkiv. Wer das nicht weiß, Scharkiv. Also die Hilf-
0: Hilfskonvois, die die Leute rausbringen sollen aus der Stadt, werden von den Russen dort beschossen. Richtig. Also bewusst werden die Zivilisten
2: angegriffen. Richtig. So, und... Ja... Ähm, warum und wieso weiß, weiß keiner, also ähm, kann auch keiner beantworten, ähm, warum das so passiert, aber es ist halt einfach nur schrecklich und wenn man das dann halt alles so sieht und wie die denn da auch so sind, wie sie es sich so geben, so, ähm, da kann ich einfach nur den Mut vor den ziehen, weil, ja, die geben sich so stark und ja, und es ist einfach Einfach immer wieder schön und das zeigt dann auch, zeigen dann auch Anlagmomente, ähm, wenn man denen etwas gibt und die sich dann halt auch eine Zeit lang freuen können oder halt nicht dran denken müssen, dass sie halt abschreiben können. So. Ähm, ich habe ähm, eine, Darf eine ich dir kurz?
0: Das sind Berichte von jemanden, der mit den Leuten aus der Ukraine zu tun hat. Nur mal so, ich habe jemanden in meiner WhatsApp-Liste, Der verherrlicht so eine Scheiße und ich hoffe, der hört das jetzt einfach mal zu. Äh, der, Der scheißt aufs Westfernsehen, da das Westfernsehen ja anscheinend angeblich nur Lügen erzählt und der glaubt ans Ostfernsehen, an irgendwelche Propagandakacke und findet einfach die Amis scheiße und so weiter und so fort. Ich hoffe, du Vogel siehst das wirklich auch mal, guckst dir sowas mal an. Das sind Berichte von Leuten, die mit Leuten aus der Ukraine gesprochen haben. Nur, dass du mal begreifst, was abgeht in der Welt.
2: Ja. Wo war ich blieben? Ich war ein bisschen den Faden verloren. Entschuldige. Der Junge aus dem Luft kommt Achso, ja, der ist dann, äh, der 17-jährige Junge, der ist dann halt von Scharkiv halt, musste halt zu Fuß Richtung Kiew laufen, wurde dann halt später vom Bauern aufgegriffen mit seiner Tante zusammen und ähm, ja, dann von Kiew aus sind die dann halt in den Zug eingestiegen und Richtung Grenze nach Liev. War auch anders genannt, Lehnberg. Und... Ja, als er ankam in Hamburg, um das mal zu verdeutlichen, wie... ja, wie krass das war. Er hatte nichts außer seinen Rucksack dabei, wo halt zwei Paar T-Shirts drin waren, zwei Paar Socken, zwei Paar Unterhosen. Was anderes war da nicht drin. Und das war alles. und dann denkt man von wegen so... (lacht) Krass. Also... Man man kann das gar nicht realisieren. Auf der einen Seite ist man traurig, dass sie halt erstens zu wenig haben oder oder gar nichts mehr besitzen. So, ihren Mann vielleicht verlieren oder das ganze Land oder alles, was sie vorher hatten. Und hier im Endeffekt, sind sie auf Hilfe angewiesen. So, und wir haben das jetzt auch aus dem Grunde auch privat gemacht, ähm, weil wir wissen, dass der Staat momentan auch andere Sachen zu tun hat, dass die in der Demokratie auch länger brauchen. ähm, Und haben dann erstmal eigenhändig sozusagen da halt uns mit denen auseinandergesetzt, ähm, die dann halt hier zu fördern und auch im Endeffekt hier mit aufzunehmen. Um halt auch dem Staat halt auch ein bisschen, oder der Staat in dem Fall, es ist ja Hamburg, die da mitspielt, ähm, die halt ein bisschen mit zu entlasten. Weil wer die die Medien sieht oder auch das mitverfolgt, es kommen täglich hunderte von, von Flüchtlingen an. Und äh, nicht alle können registriert werden gleich. So. Und die kommen dann halt in diesen riesigen Massenhallen an. So, wo du dann halt erstens nicht für dich sein kannst, zweitens nicht schlafen kannst. Ähm, und drittens, ja, du kriegst halt deine Vorratsportion, wenn es hochkommt, so nach vier Stunden anstehen. So, und dann machst du das. So, und ja, da wollten wir ihn halt ein bisschen unterstützen und privat halt ja, helfen. Und ähm, täglich sind wir halt so gut wie möglich, also ich persönlich ähm, bin halt fast täglich in Hamburg gewesen, ähm, soweit es mir die Arbeit zuließ. Ähm, und äh, ja, das sind halt schon bewegende Momente dabei.
0: Ja, das. Äh hört sich wirklich bewegend und, und ergreifend an und äh, das habe ich eben gerade überlegt, wie ich jetzt wieder <lacht> zu DSDS rüberkomme aber mir ist tatsächlich direkt wieder was eingefallen, wie ich da rüberkomme äh, ähm, <lacht> DSDS wurde ja zu einem Zeitpunkt gedreht, die Castings als der Krieg noch nicht in Gang war und trotzdem hat ein Michito Al-Kodri Im Casting, das wirst du denn ja wahrscheinlich auch nur aus dem Fernsehen wissen, denn du wirst ja wahrscheinlich nicht da gewesen sein, hat er einen einen Song gesungen im ähm, im Casting, der genau über sowas handelt, aus seiner eigenen Erfahrung. Ähm Was hast du da gedacht, als du das zu Hause gehört hast?
1: Ja, ich kannte, also du siehst die Castings ja, da kannte ich Merito ja schon. Also ich war ja im Ausland zusammen ähm, mit mit den anderen 24 und Merito ist einer von denen. Und deswegen habe ich sein Casting erst gesehen, nachdem ich ihn schon halt kannte. Deswegen war das jetzt nicht irgendwie ein erster Eindruck und er hat auch im Ausland halt seine Geschichte erzählt und so. Ähm ja, ist halt, ist halt krass. Ich finde halt, das ja, ist einfach echt ein Also da, da wird einem halt auch mal bewusst, ne? also wenn man zum Beispiel echt in dieser Bubble drin ist, ne? so oh, fliege ich nächste Woche raus oder nicht wirkt das in dem Moment wirkt das natürlich für dich ganz groß, weil du bist da bei dieser Produktion, du hast da viel, viel getan. Aber ich sag mal, gerade wenn man sowas hört, ne, oder wenn man auch, gibt ja leider viele Rennen, aus denen Menschen fliehen müssen, da wird dir eigentlich bewusst, also das ist kein Problem, was du hast, ne? Also wenn du hier rausfliegst, dann fliegst du, weil der SDS rausjuckt. Aber äh, es gibt halt wirklich, wirklich Probleme so, und ähm, das, das ja, wird einem dann bei solchen Geschichten oder auch bei anderen Geschichten, also mit mir, ist geflohen, Abi, mit dem ich jetzt äh, auch schon zum Beispiel zweimal gesungen habe im Auslands Recall, ähm, der ist aus Afghanistan geflohen. Ähm, ja, das sind halt einfach, das sind halt wirkliche Probleme, ne? Und das sind wirkliche Schicksale. Und ähm, ich glaube, da wird man dann immer ganz, ähm, ja, da wird man dann wieder auf einmal mer- merkt, man ja okay, uns geht es wirklich gut und ob du jetzt hier gut singst oder nicht, das ist am Ende nicht so entscheidend. Es ist einfach wichtig, dass dir an sich äh, gut geht, dass du gesund bist, dass deinem Liebsten das gut geht und so. ne?
0: Wenn das jetzt schon in den live Shows gewesen wäre, dann hätten, hätte der wahrscheinlich gewonnen, weil jetzt alle aus aktuellem Anlass für ihn angerufen hätten wegen dieses Songs. Das spielt dann ja wahrscheinlich bei sowas, denke ich mal, mit rein. Und wenn er in die live kommen sollte, dann wird sowas bestimmt auch nochmal im Vorspann genutzt. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, bei Michi du, ist es so, das ging auch schon durch die Presse, dass der quasi disqualifiziert wurde jetzt im Nachhinein, weil er gewisse Sachen verheimlicht hat.
0: Ach, das war das, was auch schon nach dem Casting einmal...
1: Genau. Also deswegen habe
0: ich das mich das gewundert, wieso da auf einmal im Ausland mit dabei war ich da, das weil, ist weil erst ein... Ach, die haben ihn das hinterher rausgeschmissen, aber vorher noch mit, mit nach Italien, genau.
1: Ja, sie haben, also als sie als nach Italien gingen, also ich kenne ja auch nur das, was, aus, was, was, was es in der Presse gibt. Ich weiß auch nicht, was da genau äh, passiert ist, aber ich weiß, dass zumindest in der Presse das... Ähm, Genau, halt danach erst Anzeige
0: wegen Körperverletzung oder nicht? Oder verurteilt wegen Körper oder irgendwie Ich so. weiß es nicht genau,
1: was es ist, aber auf jeden Fall ähm, halt Sachen, die quasi gegen das neue, auch da halt wieder dieser Umbruch gegen das neue DSDS ein bisschen ähm, gehen. Ich bin da am Ende nicht die Person, die da jetzt ähm, beurteilen kann, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ihn dann auszuschließen oder nicht. Ähm, Ach so, aber, das war
0: also erst danach, alles klar. Ja, das, das wurde ja so direkt gut. nach dem Casting schon gezeigt, aber danach war
1: er dann ja, ja noch... Deswegen bitte. ist er noch ein ja, das ist natürlich eine, eine Geschichte, die ganz viele Leute bewegt. Und was ich auch immer an sich halt toll fand, ähm, gerade bei zum Beispiel dann Merito oder Abi, die halt beide geflohen sind und halt dann bei DSDS aber halt ja, zeigen konnten, dass, dass sie sehen können und dass sie performen können und so, äh, dass das natürlich auch Leute, glaube ich, erreichen kann, die ich mit, meinem, mit meiner Historie, ich bin einfach hier in Kronzburg aufgewachsen, ne, bei, in, einem, in, einem, in einer glücklichen Familie, sag ich mal, ohne Probleme, ohne Flucht, ohne alles. Die, die ich so nie erreichen könnte, wie die das natürlich können. Ne? Also, ähm, das kann natürlich Leute viel mehr ansprechen, als wenn ich jetzt hier ein bisschen, ein bisschen Rock mache und so. Und ne? ähm, das ist natürlich, ähm, das, 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 das freut mich natürlich dann auch für die Leute, die es erreichen <lacht> die sich da verstanden fühlen können, auf eine Art, auf die ich das nie könnte, weil ich das einfach halt nicht erleben musste.
0: Aber gehen wir aufs Musikalische von, von ihm ein. Ähm, eigentlich hat, hat jemand, der solche Musik macht, und eigentlich in seinem Rap auch immer gleich klingt, also immer mit der, dieser gequälten Stimme, die zwar irgendwie einzigartig ist, aber sehr gequält ja auch rüberkommt, äh, hat er ja nur eine Chance in einem Duett oder so. Weil irgendjemand muss dann ja zwangsläufig zwischendurch mal singen. Und wenn du ein ganzes Ding nur durchrappst, hast du als Solokünstler, denke ich, bei dir ist das keine Chance, oder?
1: Naja, es ist halt eine andere Musikrichtung. Also es gibt ja auch viel Rap, ähm, wo, wo halt einfach... Also zum Beispiel, viele sagen, er klingt ein bisschen wie Samra, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt kennt. Ähm, aber äh, also das ist so ein Rap auf jeden Fall so, dass du einfach als, als, als Rapper das so dass du machen kannst und damit wahnsinnig erfolgreich sein kannst. Also, aber brauchst so, du nicht
0: immer zwischendurch jemanden, der im Refrain auch nochmal so einen Ton singt?
1: Kannst du haben, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, also er hat zum Beispiel jetzt auch in der letzten Performance hat er auch ein bisschen gesungen. das klang jetzt auch nicht komplett <lacht> unterirdisch. Ähm, und... Ähm, Dafür kannst du ja dir aber Features ranholen. Also das ist ja eine ganz übliche Praxis. Und ich meine, jemand, der, ähm, der jetzt eine, eine schöne Singstimme, eine klare Stimme hat, der kann dann dafür halt, denke ich mal, nicht so diese, diese Rap-Parts so mit so einer, vielleicht, ja, ich nenne es jetzt mal Maskulinität oder so halt rappen. Ne? Und äh, deswegen denke ich, dass ich das ergänzen und dass es das ja auch gang und gäbe ist. Das meine ich ja, also, dass es dich ergänzen,
0: also, ergänzen muss. Also du brauchst ein Duo. Das, aus meiner Sicht kannst du das nicht als Solokünstler schaffen. Also so ein, so ein Sido zum Beispiel, der ja inzwischen nicht mehr so ein Gangster ist, sondern ja, Familienvater, äh, der sucht sich ja auch immer irgendjemanden,
1: der ja, f- mit singt. Also zum Beispiel, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Bilder im Kopf von ihm, da singt er ja auch die Hook. Hm. Oder da ist, es, es muss ja auch nicht immer ein Gesang sein. Also zum Beispiel, äh, was gibt es noch bei Sido? Zum Beispiel mein Block von Sido, da der ist auch kein zweiter Künstler, es gibt einen Refrain, aber der ist jetzt auch nicht, er singt ja nicht mein Block, sondern der singt ja Mein Straße, mein Block. Dafür musst du ja nicht jetzt, ähm, dafür musst du ja nicht DSDS äh, als als Guck jetzt hast du hast doch gesungen. Sein, ne? Ein bisschen. Ja! Ja! (lacht) Aber äh, ich denke überhaupt nicht, dass du das ausschließt. Aber wie du schon sagst, klar, wenn wenn du was Melodischeres machen möchtest, dann solltest du dir eventuell ein Feature holen. Aber auch das ist halt kein Zwang, wie das, äh, glaube ich, tausende Rapper schon gezeigt haben, die damit erfolgreich sind, ohne... Groß Melo- Melodien oder, oder Groß jetzt Gesangskunst da reinzubringen. Weil es halt auch einfach sich da in den gewissen Punkten halt auch vom klassischen Singen halt und von klassischen Musikformen, wo Gesang eine Rolle spielt, halt unterscheidet. Ne?
0: Nun bleiben wir chronologisch. Ihr seid also in Italien irgendwann angekommen. Da seid ihr alle zusammen mit einem gecharterten Flugzeug. Wir
1: hatten einen eigenen Flieger. Ja, jetzt ja,
0: habe ich, hab ich gedacht. Guck mal, hier ich so, so, die kamen ja so. ihren eigenen Flieger. <lacht> so, also mit gecharterten Flieger, Flieger seid ihr dann da, da rüber. Und äh, diese, diese Bachelor-Villa, die er ein bisschen besetzt, äh, die sieht da ja auch so ein bisschen, ist die total abgelegen? Also, sieht ja, okay. man
1: hat es im, 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 im Fernsehen ja auch gesehen, das war echt ziemlich äh, ab vom Schuss. Also es war echt eine, eine coole Villa, aber das war wirklich so ein Landhaus und da war herum halt einfach so Felder und so. Ne? Und ähm, ja, da war nicht viel los, warum? Aber ich meine, das ist natürlich für so eine Produktion praktisch, ne? wenn da jetzt die ganze Zeit irgendwer rumwuselt oder so. Ja. Das stört natürlich ne?
0: Und ähm, dann seid ihr da angekommen und äh, hattet erstmal einen Tag für euch und dann am zweiten Tag gab es die Lieder oder,
1: oder wurde am
0: ersten Tag da äh, fix Dinge gedreht oder wie läuft das dann da ab?
1: Gedreht wurde quasi, also wir waren vorher fünf Tage in Köln im Hotel zur Quarantäne, damit mhm. keiner da Corona einschleppt. So und dann ab dem Tag, wo wir... Jeder für sind, sich oder durftet ihr euch gegenseitig sind? sehen? nee wir waren in einzelnen Zimmern, ähm, wir halt draußen, wenn da ein paar eine geschmückt haben oder so oder einfach davor, wenn man genug Abstand hatte, mit Maske. Äh, ging das auch durch und wir wurden da auch regelmäßig PCR getestet, dass am Ende das Risiko überschaubar war. Ne? Aber da wurden, waren trotzdem die ganze Zeit auch Leute, die natürlich darauf geachtet ja. haben, dass wir da jetzt nicht äh, irgendwie äh, zu, uns gegenseitig gefährden. Mhm. Äh, nee, aber sobald du quasi ähm, dann Richtung Flieger fährst, und ich glaube die ersten Sachen wurden dann da, auch schon in Quarantäne haben wir auch schon ein bisschen gedreht, aber in erster Linie, sobald du dann vom Flieger bist am Flughafen, dann laufen da immer, wenn du was als Gruppe machst, äh, auch Kameras mit. Ne? Und du merkst es aber immer, wenn du gefilmt wirst. Also es ist nicht so, dass du großheimlich irgendwie versteckt gefilmt wirst, sondern du siehst es, dass halt dreier Team aus Kameramann, Frau, Tonfraumann und halt Redakteur oder Redakteurin, so, und Redakteurin. Äh, und die, die merkst du, ne? wenn da drei Leute vor dir stehen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du dann aus Versehen irgendwie, äh, ich nicht, irgendwas machst, was, was du da nicht äh, unbedingt dann... Ja, wolltest du, ne? Und ähm, ne, aber dann wird auch immer gefilmt und wir kamen dann, ja, auch im Flugzeug kamen wir dann an, dann in Italien kamen wir an. Das wird auch viel mehr gefilmt natürlich, als es nachher im Fernsehen gezeigt ja, wird. Also, das ist natürlich wahnsinnig viel Material und am Ende schneiden die natürlich verhältnismäßig ähm, wenig dann rein halt, dass es auch zu der Geschichteerzählung passt, dass es unterhaltsam ist, äh, dass es die Story erzählt. Und äh, ja, dann sind wir dann dieses Haus gefahren und ähm, hatten dann den ersten Abend noch einigermaßen ruhig quasi dann mussten wir unsere Handys abgeben, es wurde dann auch alles gefilmt, ne? und dann kam, glaube ich, auch schon, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht kam da auch schon mal die Jury vorbei, auf jeden Fall hatten wir da auch so ein nettes Abendessen noch und so, also einfach, dass ich so ein bisschen ankommen, und am nächsten Tag haben wir dann, kam dann die Jury irgendwann um 10 oder so, vielleicht 11, wir haben halt keine Uhren da, deswegen ist es mit Zeitangaben immer schwer, aber es war halt irgendwann vormittags morgens, und haben uns dann die Songs gegeben, ne? dann kommen die zu dritt, sagen du, du und du, ihr singt jetzt den Song, also natürlich ein bisschen, feierlich ja so. Äh, genau, dann kriegt jeder seinen Song. Und dann hast du circa, das hängt immer ab, je, nach, wie, je nachdem wie lange so, aber du hast so ungefähr 24 Stunden Zeit. Dann den Song von Tobi sagt dir, du kriegst den Song zu, du stehst vor einer Kamera und das wird am Ende halt vor 1,6, 2 Millionen Leuten irgendwie äh, im Fernsehen gezeigt. Ne? Und das ist natürlich, das vergisst man, glaube ich, häufig, wenn man das dann sieht, dass man denkt, ja, wieso kriegen die alle Texthänger und so. Das ist ja auch nicht so, dass du dann 24 Stunden und du kannst jetzt in deinem Zimmer sitzen und das alleine lernen, sondern du musst die ganze Zeit innerhalb von diesen 24 Stunden wird ja auch eine komplette Fernsehfolge gedreht. Ne? Also da laufen Kameraleute rum, da musst du dein Interview geben, dann musst du hier einen Beauty-Shop machen, dann kommen da noch mal Bilder, dann gibst du noch mal deinen Senf da und dazu. Ne? Und du hast die ganze Zeit aber trotzdem auch natürlich ein bisschen diesen Druck ähm, wie läuft das? Deswegen ist es immer ein Vorteil, wenn du das Lied kennst, ne? wenn du die Leute mit denen du in der Gruppe bist, wenn du dich mit denen gut verstehst, das harmonisch ist, ist es ist von vornherein ein Vorteil, ähm, ganz klar. Aber ähm, am Ende ist das so oder so immer eine Herausforderung, innerhalb von 24 Stunden halt ein komplettes Lied zu lernen, beziehungsweise deine Parts zu lernen, die Einteilung zu lernen, die, 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 die Harmonien zu lernen, die Choreo zu lernen. Ähm, und deswegen äh, unterschätzt man das, glaube ich, häufig im Fernsehen, wenn man sich denkt, ah wieso haben die da jetzt so verschissen, das ist am Ende, das ist am Ende einfach wirklich, äh, denke ich mal, der Zeit geschuldet und man merkt auch in den Auftritten, wo mehr Zeit gewährt wird, also zum Beispiel im Casting, da weißt du, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit, um dieses Lied zu lernen, da passieren dann auch nicht groß irgendwelche äh, großen Fehler. So, ne? Das ist dann bei den anderen Sachen natürlich schon, das ist auch eine andere Art, die dann quasi bewertet wird. Ne? Also es geht dann auch mehr um das und vielleicht die Drucksituation, alles, was jetzt im Casting natürlich natürlich auch ist, die Drucksituation an sich, aber ich meine also die Drucksituation schnell, sich Dinge anzueignen, schnell, flexibel zu sein, in der Gruppe zurechtzufinden, das sind auch Sachen, die, denke ich, dann im Ausland mehr getestet werden als im Casting, wo du einen Monat hast, um jedes Wort, wie singe ich das jetzt, was mache ich da für eine Bewegung das kannst du dir alles überlegen, das funktioniert im Ausland nicht mehr. Und deswegen ist es, denke ich, da nochmal, es ähm, sind auch manche Leute, die im Casting richtig gut überzeugt haben, können dann im Ausland vielleicht, äh, oder haben da mehr Schwierigkeiten, weil das halt auch, ja, wieder anderes, wieder andere Sachen abgefragt werden. Und ich denke, dass irgendwie dann in Live-Shows auch andere Sachen abgefragt werden. Ähm, natürlich hast du dann mehr Zeit, aber dann musst du auch so eine riesige Bühne irgendwie alleine füllen. Äh, alleine füllen. Ähm, du musst versuchen, die Leute mitzureißen und halt die mit der Kamera mehr zu spielen und so. Also es sind halt immer auch... In jeder, in jeder Stufe irgendwie andere Herausforderungen, ne, die du äh, meistern musst. Und deswegen ähm, geht es am Ende halt auch um wesentlich mehr, als einfach nur schön sehen könnt, denke ich. Also das
0: ja. muss ich tatsächlich sagen, ich, habe ich auch nicht unterschätzt, weil ähm, nur es wird manchmal in der Sendung davon geredet, dass man 24 Stunden Zeit hat, dann erzählt aber auf einmal wieder irgendjemand, letzte Woche. Also so, als ob eine Woche dazwischen lag. Äh, das kommt ja manchmal, glaube ich, so falsch rüber. Aber ich glaube schon, dass das mega anstrengend ist, auch äh, Jetzt in der letzten Folge wurde ja gezeigt, dass die beiden Zirkusbrüder da zwischendurch noch irgendwo anders gesungen haben. Da mussten sie ja das Lied lernen und parallel ein anderes und logischerweise hatte der andere am nächsten Tag dann seinen Text nicht drauf, weil der kommt ja auch erst nachts wieder, der ist völlig verpennt. Dann soll er noch mit den anderen zusammen zwischendurch mal geübt haben, was gar nicht möglich ist. Die müssen auf sich konzentriert sein, ohne ihn. Das funktioniert ja teilweise gar nicht. Also das stelle ich mir schon, schon echt, äh, echt anstrengend und schwierig vor, aber ich denke mal, das äh, wird für dich einfacher sein als für andere, weil du ja als Student noch aktiv am Lernen bist. Äh, die anderen Kandidaten unterstelle ich jetzt einfach mal nicht. Jeder ist ja so helle. Und, und äh, ja, es gibt ja nur solche und solche Menschen. Ja und, und die meisten arbeiten vielleicht schon, seitdem sie 15 sind oder so, ich weiß es nicht. Und die sind aus dem Lernen völlig raus. Und das ist für die natürlich äh, dementsprechend richtig schwer. Also denke ich jetzt einfach mal. Und äh, wie bist du denn so persönlich mit deiner... Ähm, mit deiner Darstellung der, der, der Folgen. So, also du wärst ja so als Boy präsentiert, als, als Womanizer, hast aber im Casting gesagt, du bist Single. Ähm, wirst aber so als, als, als Boy dargestellt, das ist das eine, dann wirst du als, ähm, eigentlich als Partytyp auch ein bisschen dargestellt. Ähm, obwohl ich glaube, dass du gelernt hast und warst einmal im Pool und dann wird gleich gesagt, hier der, 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 der badet die ganze Zeit so ungefähr äh, und trinkt. Ähm, und dann äh, wirst du als, als äh, Scherzartikelhersteller äh, äh, beworben. Also, äh, du, du hast doch nicht selbst von zu Hause da eine Scherzkiste mitgebracht. Die hat dir doch irgendjemand da in die Hand gedrückt und hat gesagt, du läufst jetzt mal rum, damit das lustig aussieht, oder nicht?
1: Ja, es gibt immer, an- <lacht> es gibt immer Angebote äh, von der Redaktion. Natürlich, ich habe jetzt von zu Hause nicht eine Kiste mitgebracht, <lacht> wo, dann, wo ich mir dachte, so die nehme ich jetzt an Orbs und dann zufällig stand irgendwo die Kamera rum. Äh, das, ist, das, ist, das ist klar. Es ist aber. Ähm, schon so, dass, also, also wie du sagst, ne, das ist auch, also mir war es halt super wichtig und da auch so ein bisschen, also mir war auch die ganze Zeit bewusst und ich glaube, es ist auch ein Vorteil, wenn ich zum Beispiel das im Studio machst, das macht mir wahnsinnig Spaß, das hat ja auch eine langfristige Zukunft so und ich weiß dann, auch auch, auch, auch wenn ich dann überlege, was alles in der Welt abgeht, äh, so wenn ich dann jetzt hier rausfliege, dann ist es auch kein Weltmehr ich glaube, ganz ehrlich, das war auch eine von den Stärken, die ich dann hatte, weil ich glaube, viele, gerade ja, wenn du auch noch jünger bist, und wenn, du, wenn Musik vielleicht für dich auch Plan A ist, also für mich, klar, ich würde es super gerne machen, aber ich habe auch, also wenn ich, wenn ich da rausfliege, dann falle ich nicht so tief, ne? dann mache ich halt mein Studium weiter, was ich liebe. So, ne? Deswegen ähm, hat, konnte ich da auch ein bisschen Druck befreit gehen. Und was du auch schon meintest, äh, ich bin aktuell auch komplett in diesem Lernding drin. Ne? Also ich muss auch sagen, ich bin nicht jemand, der immer ein halbes Jahr vorher schon die Sachen für Klausur lernt, sondern es sind dann eine Woche oder zwei, wo ich dann auf Druck mir halt die Sachen reinhau. Und das mache ich jetzt seit, bald vier Jahren. Im Studium, vor dem Abi ist es ja auch nicht anders. So, und deswegen war ich da drin und deswegen konnte ich das, glaube ich, auch ganz gut und ich kann auch einigermaßen gut Englisch, wo zum Beispiel andere auch Probleme mit haben. Ich sag mal, wenn du zum Beispiel auch, zum Beispiel Abi, der ist aus Afghanistan geflüchtet, so, der hat, spricht natürlich nicht Englisch auf einem vergleichbaren äh, Niveau und kennt auch nicht die Popsongs aus Deutschland in dem Maße, wie du das kennst, wenn du seit null Jahren damit äh, zu Hause bescheiden bist. So, ne? Deswegen ähm, darf man das auch nicht vergessen, dass ich da dann auch schon ja, wie der andere Vorteile hatte, so. Aber mir war es halt auch wichtig, die ganze Zeit auch echt ein bisschen locker zu sein, da auch Spaß zu haben, weil am Ende habe ich das nicht gemacht, um da, also wenn ich Deutschland Superstar werde, so cool, aber ich habe es in erster Linie gemacht, um da eine tolle Zeit zu haben und um eine Erinnerung zu schaffen und um, um einfach Spaß zu haben und da eine, ja, eine geile Zeit auch zu haben, ne? Und ich glaube, das ist am Ende dann auch, ähm, das merkt man dann vielleicht auch bei den Auftritten und so, ne? Wenn man dann mal sich nicht ganz so ernst nimmt und sagt, jeder Ton muss sitzen, sondern so, komm, jetzt gehe ich mal zu der Jury hin und singe so mit denen zusammen Town den Funk. Und ja, so. das hat der
0: Herr Silbereisen ja nicht so ganz begriffen,
2: <lacht> Das ist <hat> ein bisschen <lacht> der da aber, aber das sind halt so
1: Sachen, wo ich mir dachte, komm, mach's mal, du musst jetzt hier nicht jeden Ton perfekt trellern, weil das war mir auch bewusst. Ich bin nicht der beste Sänger in der Staffel. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt in der, in, 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 ins Theater sich da alleine hinstellt und irgendwie Opa singt und alle Leute kriegen Pipi in die Augen. Ja, das ist, das Aber das ist, ist
0: ja das, was ich vorhin meinte, das will auch keiner mehr hören. Also das ist ja so, als wenn da, glaub, Whitney, Houston, hat, wenn da Whitney Houston steht und bitte, das gab es alles schon.
1: Ja, klar gab es das schon. Ich glaube, es, es gab auch Leute, die mit Rock versucht haben, energisch Leute zu äh, äh, zum Tanzen zu bringen, also da bin ich auch nicht, derjenige, der das jetzt erfunden hat, aber ähm, ich, ich, du musst dir halt schon bewusst sein, okay, was kann ich denn gut und was kann ich vielleicht auch von allen Kandidaten hier am besten und das ist bei mir halt jetzt nicht irgendwie groß mit Vibrato irgendwelche hohen Töne singen, sondern es ist bei mir halt glaube ich äh, ein bisschen gute Laune vermitteln, ein bisschen, ein bisschen mit den Leuten einfach Spaß haben und auch dieses Musikding einfach zusammen, weil das ist halt auch das, was mir immer wichtig ist, ne? wenn ich zum Beispiel auf ein Konzert gehe und da steht jemand vorne und singt zwei Stunden schön, dann langweile ich mich halt nach 15 Minuten. Ne? Die ersten 10 Minuten denke ich mir, geil, aber die Auftritte, wo ich, also ich war auch auf vielen Konzerten, ich bin regelmäßig auf Festivals, so das, was dir in, in Gedanken bleibt, das sind, ich weiß noch, ich war zum Beispiel einmal in Hamburg kurz vor Corona quasi, also 2019, Ende 2019, im Dezember, da war eine Vorband und am Ende des, des Konzerts, die hießen Blackout Problems, die kann ich vor nicht, und am Ende stand der Sänger, stand quasi auf der Crow, weil also der, das hat so abgerissen und dann wurde er quasi auf hinten, so zwei Meter überall, so durch die Crowd, das, also das war so... Das ist eine Vorband. Normalerweise ist Vorband immer so, hallo, wir sind T und T und wir gehen jetzt unser Business. Und das war so, wow. Und das bleibt, sowas bleibt mir halt im Kopf. Ne? Solche geilen Momente, wo alle zusammen dann auf einmal irgendwie dieses Musikding fühlen. So, und das war mir halt wichtig. So, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Ich kann das ganz gut vermitteln, weil ich auch in meiner Band Baltic mit der Welt schon seit zweieinhalb Jahren Musik machen. So, das machen wir da auch. Ne? Da versuche ich auch die Leute irgendwie, dass die einfach eine geile Zeit haben, weil am Ende... Das das ist, was mir beim Konzert wichtig ist und ich glaube, das war meine Stärke und ich glaube, da hilft es halt auch, wenn du zwischendurch auch mal ein bisschen Späße machst, wenn du dich nicht zu ernst nimmst und wenn du äh, einfach da selbst Spaß hast, weil ich weiß, dann bin ich auch am besten. Wenn ich selbst keinen Spaß daran habe, dann haben die Leute auch keinen Spaß. so funktioniert die ja ein Partieensemble.
0: Vorbands sind in der Regel ja oft Scheiße, aber ich Ach, ja. muss, ich muss auch mhm. zugeben, ich habe letztens und jetzt muss ich schon wieder mich total outen. Ich war auf einem Matthias Schweighöfer Konzert und äh, da war eine Vorband, nein, es war ein Vormann. Äh, und äh, das war Georg auf Lieder. Ich weiß nicht, sagt wahrscheinlich keinem was. Mega geil. Also müsst ihr mal bei YouTube eingeben. So viele Follower hat er gar nicht, aber geile Lieder. Georg auf Lieder. Und umgekehrt, ich war bei Ade Tawil. Da war als Vorband damals noch Lea. Die fand ich schlecht Aber die ist ja jetzt anscheinend groß rausgekommen.
2: <lacht> ähm. Aber ich würde da mal einhaken, Ähm, warst du am Anfang nervös, Also als du das erste Mal vor der Kamera standest? Ich
1: ähm, glaube gerade, ich hatte ja wie gesagt vor zwei Jahren schon mal diese Fernseherfahrung und das war auch wirklich so (lacht) Big Brother mäßig, da überall so kleine Kameras, also da wurdest du den ganzen Tag gefilmt und da war ich am Anfang tierisch nervös, aber irgendwann, du adaptierst halt einfach, du merkst ja okay da werde ich jetzt halt gefilmt, dann versuche ich jetzt hier mal nicht irgendwie zu pupsen. So. Aber, aber dann, dann ist das halt auch. Ne? Und am Ende hat mir das, glaube ich, auch geholfen, natürlich vor der Kamera so ein bisschen zu sein und einfach damit ein bisschen klar zu kommen. Ja, am Ende ist es auch das ein Übungsprozess, ähm, dass du da locker bist, weil das kommt am Ende immer bei den Leuten gut an, wenn du auch halt einfach, wenn du einfach, du bist ja aus dem Grund da, du bist ja da, weil die Produktion auch gesehen hat, okay, der kommt bei den Leuten wahrscheinlich gut an. So, und wenn du dann vor der Kamera ganz anders bist, dann ist das natürlich blöd. Das ist auch ein Lernprozess, aber ich denke, ähm, am Anfang war das sicherlich auch noch so, das hast du, glaube ich, auch vielleicht noch ein bisschen gemerkt, dass alle auch noch versuchen, okay, ich weiß nicht, vielleicht fliege ich die erste Folge raus, halte ich erstmal also mein Gesicht so lange in die Kamera, wie ich kann, und dann wird vielleicht auch ein bisschen manchmal so darum gekämpft, wer jetzt, ähm, wer jetzt hier was machen darf und so äh, und so weiter bekommst. Also ähm, bei mir ist jetzt ja schon klar, ich bin ja schon zweimal im Ausland jetzt weitergekommen und ich bin jetzt ja in der dritten Folge, heißt ich habe dann auch Top 16. Mindestens, genau, ich habe mindestens drei Folgen da gedreht, da merkst du auch irgendwann okay, ich muss jetzt hier nicht mehr um jede <lacht> Umreinstellung kämpfen, wobei ich das am Anfang auch jetzt nicht so wahnsinnig gemacht habe ne, aber da merkst du auch schon, okay und jetzt kann ich einfach ein bisschen mehr auch ich sein und du wirst dann ja auch noch immer normaler und so dich mit den Leuten noch mehr an, dass du dann auch da harmonischer und äh, normaler in der Gruppe wirkst und so ähm, aber das ist auch auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Learning-Prozess, ne? Also äh, das kommt nicht von heute auf morgen, dass du, dass du nicht mehr so nervös bist, wenn der Kamera an bist. Ne? Wobei ich natürlich schon dann unterbewusst darauf achte, was ich jetzt sage. Also ich würde jetzt nicht, wenn der Kamera läuft, irgendwie irgendwelche schlimmen Schimpfwörter sagen oder so. Nee. Deswegen, äh, und, und da ist natürlich, merkst du am Ende von so einem Drehtag auch schon, dass dein Unterbewusstsein die ganze Zeit immer auch mithört, sag jetzt nicht das und das so und du dann mal kurz stoppst und dann jetzt nicht das Schimpfwort sagst, sondern sagst, das war schlecht oder was weiß ich, ne ähm, aber das ist ja. Aber
0: authentisch zieht kommt doch auch an, also wenn man mal ja. Scheiße sagt, mein Gott, ich meine, ah, ich mein Will Smith hat gestern bei der Oscar Verleihung mal eine geballert ja. und anschließend zwar mal fucking gesagt und keine Ahnung, Kam auch gut an, glaube ich. Du auch, ja, okay. auch nicht vergessen, beim Boxen
2: war ja jetzt das gerade Pocher, ne? Ich ja, wollte gerade sagen, es ist jetzt zweimal in ja. einer Woche oder in wenigen okay. Tagen. Aber
0: Pocher hat sich noch doller einer eingefangen als der andere. Der, der, den hat es ja vom ja. Stuhl ja. gehauen.
2: Aber Und da
0: ist die Frage, passen, wer von beiden hat es mehr verdient, garantiert Pocher.
2: <lacht> <lacht> ah, okay, gut. Ich glaube, glaub, das war jetzt hier eine Streitfrage. <lacht> <lacht> das ist doch so
0: ein kleiner Pisser. Und ich darf die Worte hier benutzen. Ähm... <lacht> 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 Du hast eben gesagt, es gab oder gibt Angebote von der Redaktion, bestimmte Dinge zu tun. War euer Songwechsel auch so ein Angebot oder war das real?
1: Ähm, also das, 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 war also ähm, das Ding ist, die dachten, glaube ich, äh, also du erfährst vorher ja nicht, welche Songs du kriegst und die dachten, glaube ich, dass wir den alle kennen. Ich kann ihn natürlich, also also Robin ja, Williams, ne? Ich dachte auch. Den, den ich Passt auch perfekt zur Performance. Ähm, dementsprechend äh, war das für die, glaube ich, auch überraschend, dass es dann äh, so war. Und man muss auch sagen, es ist natürlich auch ähm, in gewisser Weise dann auch ähm, für uns glücklich gelaufen, dass wir den anderen singen durften.
0: Also es war real? Also ihr wolltet wirklich wechseln? Ja, wir
1: wollten den auf jeden Fall wechseln, äh, aber das ist natürlich, also du kannst dich da ja nicht über die Produktion hinwegsetzen, So, das muss mit dem klar sein, aber das ist... Ähm das, 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 das war auf jeden Fall unser Interesse. Und
0: wie ist das dann verstanden gegangen? Hast du in deinem Handy kurz mal geguckt? Ja, äh, Floschi. Und dann, äh, Floschi, sag mal, äh, können wir den Song wechseln? Und dann sagt der, ja, ist in Ordnung.
1: Nee, das war, äh, ich weiß gar nicht, wie Ach, Flori, kann, hat man gesagt, ne? Flori, nicht Floschi. <lacht> nee, das ist ja. Wir hatten irgendwie, äh, war dann halt Uptown-Funk, lag so halt in der Luft und. Ähm, dann dachte man, ja, komm, kannst du mal fragen. Also, fragen kostet nichts. Ähm, und. Das, das ging dann ne? und ähm, man muss aber auch sagen, das ist halt auch alles, das finde ich jetzt auch so krass, das ist bald äh, dreiviertel Jahr her und viele Sachen, die zum Beispiel auch im Fernsehen sind, die habe ich vergessen, also zum Beispiel auch dieses eine Gespräch mit Amber, äh, da dachte ich, da, das habe im Fernsehen, ach ja stimmt, wir haben ja auch irgendwann mal einfach so geredet. Ne? Aber das war doch
0: gestellt oder nicht? Weil da, da wurden ja Dinge angesprochen, die sie extra danach erzählen sollte. Genauso wie, am, als sie da in einer Runde gesessen hat, wurde eine Kandidatin auf ihre Schwester angesprochen, die ja auch vorher im Casting war. Und eine wurde darauf angesprochen, dass sie schon mal bei DSDS war oder keine Ahnung was. Das sind doch Dinge, die vorher vorgegeben werden und wo gesagt wird, jetzt stellt der mal die Frage oder dich.
1: So extremlich ist es eher so, dass, also da war es zum Beispiel auch so, ne, also natürlich, du merkst halt, wenn da, und man sieht ja auch, so, dass aus mehreren Positionen gefilmt, da sind halt zwei Kamerateams um die rum, die das filmen. Ja, und das ist dann schon so, das dann eher so dass, dass man dann merkt: okay, ähm, wir wollen noch mal ein bisschen was zu der und der Person erfahren. Ne? Da haben wir irgendwie noch ein bisschen mehr Einblicke haben. So, Harry, Dominik, äh, habt ihr nicht gerade zufällig Bock? Habt ihr gerade Zeit? Weil auch Zeit ist da ja immer ein Ding. Ne? Wenn ich da jetzt komplett äh, den, den ja. Kasper kriege mit Text und dann muss ich jetzt erstmal irgendwie dann noch eine halbe Stunde mit irgendwem über die Familie reden. Äh, ist auch blöd, also die planen das jetzt nicht so mega strikt, eines ist eher so, okay, wir wollen einfach noch ein bisschen mehr dazu erfahren und ähm, das Gespräch an sich ist aber total organisch, also ich, ich, ich weiß natürlich auch als derjenige, der zum Beispiel dann vor den Kameras jemandem was fragt, so was könnte dir interessieren, weil es natürlich auch für mich ist es ja auch praktisch, wenn ich jetzt da nicht die blöden Fragen stelle, die sowieso nicht reingenommen werden, sondern wenn ich da auch im Gespräch ein bisschen stattfinde ja. und ähm, ist dann schon so, dass ich dann sage, ja, okay, wie, was mit deiner Schwester, ich weiß nicht, die meisten Sachen erfährst du ja auch schon in der Quarantäne oder so, dass deine Schwester die immer bei DSDS war so. Aber das ist natürlich so, du weißt ja okay, wir wollen jetzt hier gemeinsam für die Zuschauer das nochmal erklären und natürlich stelle ich dann auch gern ähm, Fragen, die halt einfach äh, das für die Zuschauer so also erklären. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass dir jemand sagt, so, du sagst jetzt das und dann antwortet sie das, sondern es ist einfach ein Gespräch und diese, wie ich ja auch schon meinte, diese Gespräche sind viel länger, als es am Ende gezeigt wird und da äh, suchen die sich dann am Ende halt das raus, was die zeigen wollen.
0: Hast du zu den allen jetzt oder zu vielen Kontakt jetzt per, per Telefon oder WhatsApp oder was auch immer?
1: Ja, also ich habe wirklich zu vielen Kandidaten äh, sehr guten Kontakt, weil ich mich auch wirklich gut mit denen angefreundet habe, was sowieso auch bei der letzten Sendung auch passiert ist, einfach weil du auch unter so einer Ausnahmesituation bist. Und was auch immer beeindruckend ist, das sind ja auch alles unterschiedliche Persönlichkeiten, die auch da sind, weil die ja für sich irgendwie spannend sind. Ne? Also da ist jetzt niemand, der einfach, ja weiß ich nicht, mein Hobbys sind, Bastel ein Fahrrad fahren, ja? sondern da hat jeder irgendwas in seiner Persönlichkeit, was interessant ist. Und deswegen sind auch diese Konstellationen immer sehr schnell, sehr ja, lustig, spannend, außergewöhnlich. Und ähm, nee, ich habe zu ein paar Kandidaten, also zum Beispiel insbesondere so Tina, Domenico, Abby, Dean, habe ich wirklich viel Kontakt, ähm, auch privat, also auch äh, das, da, da fährt man dann auf dem Geburtstag oder äh, ich war zum Beispiel... Äh, jetzt am Freitag mal bei Dean in Frankfurt auf dem Geburtstag oder bei Abby war ich auch mal auf dem Geburtstag oder so. es ja, ist natürlich, weil alle überall im deutschsprachigen Raum verteilt sind, immer ein bisschen schwer ähm, sich da regelmäßig zu sehen. Aber ähm, wenn nicht über das Internet, also, also ich meine, wenn nicht in, in Real Life, dann auf jeden Fall über das Internet. Ähm, aber ich habe mich wirklich mit, und auch noch mit vielen anderen, habe wirklich gut verstanden. Also äh, das waren jetzt in der die, mit denen ich dann mich dann auch danach halt privat noch viel getroffen habe. Aber äh, das sind auch wirklich Sachen, die dann auch, da geht es dann auch nicht jetzt irgendwie um Fernsehen oder groß um DSDS. Natürlich ist es der gemeinsame Nenner und es ist ja auch cool, wenn... Da man sich ja kennengelernt. Ich wollte sagen, du hast ja auch was erlebt, Also ein paar Sachen verstehen ja auch... Meine das ist ja wie eine Klassenfahrt. Ja, ja, und das ist ja auch, also ein paar Sachen, die wir gemeinsam erlebt haben, kann ich ja jetzt nicht mit meinen Fußballkumpels, also die, die verstehen ja gar nicht, in welcher Situation du bist und die kennen die Leute nicht. Also wenn ich da sage, oh... Weißt du noch damals, als das und das war und wie die reagiert hat, da sagen die ja, ich kenne nicht mal die Person. Ne? So, und das ist natürlich, dann hast du da für dieses riesige äh, Erlebnis deines Lebens halt irgendwie eine Ansprechgruppe, die das alles genauso empfunden haben, die, weil die alle dabei waren. Und ähm, das verbindet dich natürlich auch. Ne? Deswegen,
0: ähm, war dieser Barto denn so unsympathisch, wie er rüberkam oder wurde er einfach nur doof gezeigt?
1: Ähm, also ich, nicht, ich fand Barto nicht unsympathisch. Ich habe auch mit ihm und Arian in einem Zimmer gepennt, zumindest zuerst. Ich habe zuerst auf einer Matratze gepennt. Habe ich äh, gesehen, ja. Als es dann später ein paar Leute rausgeflogen äh, sind, konnte ich dann auch mich auf dem Bett umsiedeln. Ähm, aber auch da ist es halt so, ich weiß zum Beispiel, dass Bartow auch einfach Probleme hatte mit, mit, mit dem Schlaf da und so. Der hatte zum Beispiel auch eine Katzenallergie und bei uns mm. hat die ganze Zeit halt Katzen da. So, das sind halt Sachen, die da nicht gezeigt werden. und der und da hat viele Leute halt, glaube ich, da auch einfach physisch halt auch echt in Zustände gebracht, die man normalerweise so nicht kennt. Ne? Und auch da halt die psychische Belastbarkeit, also nicht nur psychisch, sondern auch die physische Belastbarkeit. Ne? Ich sag mal, du gehst, lernst bis um eins einen Text, gehst pen und bist um fünf mit Kamera im Gesicht geweckt. Ist nicht für jeden was. Und dann direkt auf Knopfdruck, also was ist auf Knopfdruck? Aber dann, also ich wäre dann auch zu Hause jetzt nicht so, dass ich dann da mega irgendwie rumholen würde, aber ich, ich wäre dann aber... Also, aber auch da ist es natürlich, dann musst du ja erstmal so, ja, okay, so dann bin ich jetzt halt wach und dann fahren wir jetzt halt irgendwie drei Stunden mit dem Bus irgendwo hin und dann singe ich halt vor äh, Millionen Publikum. Das ist also eigentlich auch unfair, ne,
0: mit den Luftmatratzen. Also, ich meine, darauf schläft man ja wahrscheinlich wirklich schlechter und wenn man eh schon so wenig Zeit hat zu schlafen, äh, also, da kann man ja gar nicht ausgeruht sein am nächsten Tag.
1: Ja, ich habe den Vorteil, also ich war auch mal bei Rotschwanz Kilo im Zeltlager und äh, immer zwei Wochen dann hier auf Höhe, also da waren keine Karriere, keine Luftmatratzen, sondern so Schaumstoff. Matratzen, ne? aber äh, ich sag mal, wenn du da zwei hattest, das war auch wie so ein Luxusgut. Ne? Also der hat so, oh, der hat zwei Schaumstoffmatratzen, das ist ein Bett quasi <lacht> schon. Nee, aber also deswegen bin ich einigermaßen gewohnt und bin da auch äh, einigermaßen robust, was das angeht. Äh, aber klar, also wenn du, wenn du da ein Einzelzimmer hast und da irgendwie besser penken kannst, als zu dritt in, dem, in der Küche auf Luftmatratzen, das kann auch ein kleiner Vorteil sein. Also am Ende ist es da aber dann auch die Frage, wenn du der, wenn ich jetzt als 23-jähriger Typ äh, mir dann jetzt als erstes irgendwie der Mädel zu seine schubst und mich auf das große Bett schmeißt und sagt, nee, ich wohne hier, das ist natürlich auch die Frage,
0: wurde ja sogar auch gezeigt, ne? zumindest von zwei, die ja, man da sicher. verdrängen wollten. Ja.
1: Da merkst du dann natürlich, also, also abgesehen davon, ob es jetzt gezeigt wird oder nicht, ist das ja auch einfach was, wo, du, ähm, wo die anderen das ja auch unabhängig von den Kameras ist würde ich jetzt auch im Dänemark Urlaub nicht machen, wenn da irgendwie drei Mädels auch noch kein Zimmer wäre ich nicht der Erste, der sich da aufs große Bett schmeißt, würde ich sagen, ja komm, weil ich bin auf der Couch, was macht mir eh nicht so viel. Ne? Und ich glaube, das sind auch alles, also sowas können dann halt auch Gründe sein, ich sage mal, wenn ich sowas dann die ganze Zeit gemacht hätte, weiß ich nicht, ob die Leute dann auch Bock hätten, jetzt mit mir auf, auf ihre Geburtstage einzuladen. Ne? So, das sind auch, das sind einfach für mich auch Sachen, die ohne, ohne, ohne Kamera dann natürlich äh, sich da nicht anders machen würde. Und das sind nicht Sachen, die ich dann nur für die Kamera mache. Aber natürlich weißt du auch, okay, das kommt im Fernsehen nochmal extra schlecht. Also nicht nur die Leute hier mögen mich dann nicht, wenn ich mich als, als 91-Mann hier aufs Bett schmeiße, sondern auch im Fernsehen wirkt das nicht. Und dann, also da dann war es für mich dann einfach äh, ganz selbstverständlich, dass ich da eine Luftmatratze nehmen, weil ich das sowieso mich nicht gestört habe.
0: So, ich versuche jetzt wieder den Bogen zu spannen. Von Luftmatratze <lacht> zu Feldbett. <lacht> ähm, Feldbetten habt ihr ja auch für die Leute aus der Ukraine aufgebaut. Ähm, aber du hast vorhin immer von, von wir gesprochen, ja, wir, die Organisation, wir, du und dein Bruder, ähm, was konkret machst du, also was konkret sind dann deine Aufgaben, die du dir so eingeheimst hast?
2: Unter anderem äh, gehört da auch die Betreuung sozusagen der Flüchtlinge mit dazu. Ähm, viele haben zum Beispiel das Vertrauensverhältnis zu mir aufgebaut, ähm, jeder braucht ja eine Bezugsperson irgendwie, wenn man halt irgendwo neu ist und sich dann halt irgendwie integrieren möchte oder etablieren möchte und die brauchen halt dann ja halt auch jemanden, an den sie sich wenden können, wenn sie irgendwelche Fragen haben so und äh, mit, also viele von denen kommen halt explizit nur auf mich zu Ähm, und äh, auf Englisch, auf Englisch Ähm, die lernen auch schon sehr schnell Deutsch, also Einige können halt auch schon vier, fünf, sechs, sieben Sätze auf Deutsch sprechen, innerhalb von jetzt knapp zwei Wochen gelernt. Und die Kommunikation findet aber hauptsächlich auf Englisch nur statt. Und Im Gegenzug, ich versuche auch ein bisschen Ukrainisch, halt, Ukrainisch Russisch, Russisch zu lernen. Und dann halt auch so dieses, ja, dieses, nicht nur sozusagen dieses Gefühl zu geben, dass die dann halt, ähm, die lernen unsere Sprache, wir lernen deren, deren Sprache, sondern dass man halt auch so, ja, die Verbindung hat. So, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, dass man da halt äh, denen auch zeigt, hey, nicht nur ihr müsst was tun, sondern wir tun auch was. Und, und ähm, das ist hauptsächlich so der Punkt, aber... Ein Handy, ne?
0: Jetzt checke ich das jetzt.
2: Ach so. <lacht> aber drumherum ähm, sind halt immer viele Sachen zu organisieren, wie zum Beispiel, ich kann es ich jetzt nur von, vom Samstag jetzt mal erklären, ähm, sind die dann gerade von der Registrierung wieder zurückgekommen. Ähm, also die werden ja in Hamburg halt stückweise dann halt alle registriert. Und ähm, da waren dann halt einige, die hatten dann deutsche Dokumente mitbekommen. Ähm, zwar noch keine deutsche, also sozusagen die deutsche Legitimation, aber halt ein Dokument, wo drauf stand, Bitte wenden Sie sich an das ukrainische Konsulat. Punkt, Punkt. Aber alles in Deutsch, und die können das natürlich nicht gleich sofort übersetzen. So, und wissen auch nicht von wegen, so was bedeutet das überhaupt für mich. So und dementsprechend bei diesen ganzen Sachen leisten wir Hilfestellungen, wir gehen mit denen einkaufen, ähm, wir machen halt Deutschsprachen, also deutschsprachigen Kurs, ähm, dass wir denen dann halt äh, täglich Unterricht geben und und und. Also da ist ein riesig langer Rattenschwanz, den wir, also was wir da alles momentan machen und auch machen wollen, damit wir die dann halt auch ja, so gut wie möglich betreuen können.
0: Und warum machst du das Ganze äh, in Hamburg und nicht in Kiel?
2: Das hat was damit zu tun, ähm, weil das halt ja einmal der THC halt mitgearbeitet hat und auch der... Was das heißt, der heißt denn THC? thc ist der... Ähm, Tennisclub. Turn... Hockey und Cricket Club. Ah, ja, fast. Genau, <lacht> fast so. Ähm, die haben halt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. So, wir haben halt äh, auch danach geschaut, von wegen so, okay, gut, wo ist es am besten umsetzbar, ähm, wo kann man es am besten machen, ähm, welche Räumlichkeiten können wir nutzen, damit wir überhaupt erstmal was haben. Und ähm, dadurch, dass mein Bruder zum Beispiel sehr gut in Hamburg vernetzt ist, ähm, auch dadurch, dass er früher die HSV Handball- Fanfahrten gemacht hatte, ähm, kannte ja schon die eine oder andere Anlaufstelle und hat dann rumgefragt und die haben dann halt gleich gesagt, für mich sogar ein cooles Projekt, machen wir mit. So. Und dadurch ist es dann im Endeffekt eigentlich nachher mit entstanden. Also Initiator mit mir zusammen war halt mein Bruder so und der hat halt die Kontakte halt in Hamburg halt mitgeknüpft.
0: Nun sind ja inzwischen auch oder kommen ja täglicher Flüchtlinge hier in Kiel an. Die werden ja im, im neuen Rathaus äh, untergebracht, bevor sie dann äh, Nobiskrug oder ne, wie heißt es, äh, also da äh, heute noch hingebracht werden. Mhm. Jetzt äh, wird sogar auf Sylt äh, eine Immobilie, die eigentlich abgerissen werden sollte und wo neuer Ru- und, Wohnraum entstehen sollte, die wurde jetzt irgendwie schnell saniert, wo jetzt auch äh, Flüchtlinge reinkommen. Ähm, wirst du in Hamburg bleiben oder wirst du das äh, zukünftig jetzt auch dann hier in Schleswig-Holstein machen?
2: Also wir werden bei der Gruppe halt mitbleiben. Ähm, zum einen, weil die sich halt an uns gewöhnt haben. Zum anderen wiederum, weil wir dort halt noch ein weiteres Projekt angestoßen haben. Also ein größeres. Und zwar ähm, soll jede Familie dort halt, ähm, ja, nicht nur wenn man in diesen Umkleidekabinen, wo sie jetzt aktuell ja halt drin leben, ähm, haben wir zwar schön und schick hergerichtet, aber die sollen halt auch nachher ihr eigenes Zuhause haben, wo sie halt ihre eigenen vier Wände haben ähm, und da sind wir gerade dabei ein Containerdorf aufzubauen so, das ist halt unser nächstes Projekt und da gucken wir gerade was, alle, was alles da möglich ist Gibt es überhaupt noch
0: Container? Weil Ich habe das Gefühl es ist ja an jeder zweiten Straßenecke ist ein Corona-Testcenter und das sind ja Container
2: <lacht> das, sind, das sind die ganzen organisatorischen Dinge, die jetzt gerade geklärt werden ähm, Wir haben aber auch hohe, sagen wir mal, auch welche aus der Politik mit dabei, die uns damit unterstützen. Ähm, und auch, äh, sagen wir mal, einflussreiche Personen, die dann halt ähm, sagen können von mir, so, okay, gut, wir sind jetzt hier gerade da und dabei im Senat beim Abstimmen, ähm, das bringen wir mit vor und ähm, dann äh, schieben wir das gleich mit rein in die Debatte. So, das hat dann halt auch so seine Vorteile ähm, und davon profitieren wir momentan auch gerade mit. Das Projekt wurde halt eigentlich durch die Kommunen halt ein bisschen so nach hinten mitgeschoben, weil die Mühen ja halt nicht ganz so schnell in Deutschland rollen. So, und die haben das dann wieder, ja, gleich auf die Tagesordnung, Punkt 1 mit reingehängt.
0: Und ähm, wie kann man dir, also du kannst ja das, oder wie können die Leute, die Hm. das sehen, dir euch konkret helfen. Also wahrscheinlich mit Spenden oder so, das wirst du ja gleich erzählen. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, der kam in seinem Rucksack nur mit zwei T-Shirts und zwei Unterhosen und so weiter. Trotzdem habe ich irgendwo Schilder gesehen. Klamotten brauchen wir nicht so ungefähr. Mhm. Wir brauchen andere Dinge. Also womit äh, kann man dir, deiner Organisation grundsätzlich helfen?
2: Also, wir sind ähm, auf unserer Homepage, beziehungsweise auf der Homepage vom THCC haben wir einmal ein Spenden- Die lautet Konto. wie? Ähm, THCC muss man einfach nur eingeben. Mhm. Ähm, Hamburg. Google thc, THC. Genau THC. So, da gibt es halt dieses diese Spendenkonto. Da kann man halt ähm, uns halt mit unter- unterstützen. Ähm, dieses Geld fließt halt nicht in die Klamotten unbedingt rein, sondern in die Verpflegung. Das heißt, Unterkunft, ähm, Getränke, ähm, allgemein ja, die Versorgung drum und dran, medizinische Versorgung. Wir haben ja auch ein Ärzteteam mit dabei. Wir haben... Ähm, Psychologen mit dabei, die sich da auch da mit, mit drum kümmern. So. Und ähm, irgendwie muss es halt auch auf die Dauer halt bezahlt werden. Und äh, die brauchen auf jeden Fall. Ja, die Psychologen kannst du dafür. rechts neben dir. Ne? <lacht> kannst du Russisch? <Russland? lacht> <lacht> aber Englisch kannst du, das ist schon mal gut. Ähm, nee, ähm, aber es ist halt schon wichtig, von wegen so, dass halt Gelder damit in den Pott reinfließen und ähm, dass wir das dann halt auch auf lange Sicht gesichert haben, weil wir bis jetzt alles, was wir jetzt da aufgebaut haben ist rein nur aus Spenden entstanden Ähm, Sachspenden wie gesagt sind halt schon komplett voll, da äh, sind wir auch schon dabei halt an andere Stellen halt mit abzugeben, die dann halt gerade zu wenig haben oder die bedürftig sind Ähm, und wir gucken gerade, dass wir halt ähm, die wichtigen Sachen wie zum Beispiel ja, jemand braucht zum Beispiel jetzt ein Krankenbett, äh, um besser zu liegen, weil das halt eine ältere Dame ist ähm, und die halt äh, ja nicht auf einer Matratze auf dem Boden liegen kann. So, ähm, Das sind wir auch gerade dabei mit zu organisieren und ja, also was wir innerhalb von zwei Wochen halt schon auf die Beine gestellt haben, oder mittlerweile sind es schon zweieinhalb Wochen, so ist schon enorm. Also da waren wir schon selber von überrascht, was alles so geht, aber auch der Zuspruch und die Hilfe, dass jeder, man musste nicht drei-, viermal, fünfmal sagen, von wegen, wer so, macht das? sondern dann sind genau. einfach gekommen, haben dann halt einfach gemacht und sich dann angeboten und ja, kam eigentlich aus fast allen Ecken und haben unterstützt.